0: Heute zu Gast im Mindset Movers Podcast der Unternehmer und Pirate
1: at Heart Manuel Kuhlmann. Aber wir müssen uns komplett da, äh, davon losmachen. Also ich äh, habe wenig Hoffnung, dass wir so schnell hier, äh, das alles wieder normal wird. Ne? Ähm, ich glaube auch, dass die, dass die Eventindustrie wahnsinnig leiden wird noch, dass das gerade erst der Anfang ist und wir müssen uns komplett von diesen ganzen äh, Abhängigkeiten freimachen. Das heißt, unser ganzes Geschäft machen wir komplett von physischen Events los. Absolut. Es muss ohne absolut funktionieren. Und es funktioniert gerade sehr, sehr gut.
0: Mindset Movers. Positive Entrepreneurship Podcast. Meine Wertschätzung geht heute an Uwe von Grafenstein und Bernhard Karlhammer die zusammen Geschichten, die verkaufen, machen. Eine Content-Marketing-Ausbildung, die ich gerade gemeinsam mit meinem Partner ähm, Jörg Hunderath absolviere. Und die beiden haben diese wunderbare Idee und Intention, dass Menschen bessere Geschichten erzählen und ihre Geschichten besser erzählen. Lieber Bernhard, lieber Uwe, danke für diese großartige Initiative und eure Ausbildung. Kennst du das? Deine Mitarbeiter machen oft nicht das, was du von ihnen erwartest. Ich kenne das auch aus meiner Erfahrung als Gründer und Geschäftsführer. Und erst als ich verstanden habe, was das mit mir als Führungskraft zu tun hat, konnte ich das ändern. Konkret lag das an zwei Aspekten. Zum Ersten wissen meine Mitarbeiter überhaupt, was ich konkret von ihnen erwarte. Also Art und Ausprägung des Ergebnisses, Fristen, Qualität und so weiter. Und zweitens haben meine Mitarbeiter meine Erwartung überhaupt zugestimmt. Gibt es also eine wirkliche Vereinbarung darüber? Ja? Denn nur mit Vereinbarung kann ich auch eine Erwartung haben. Als ich das geändert habe, habe ich viel bessere Ergebnisse bekommen und war viel weniger enttäuscht ähm, über Erwartungen, die unerfüllt blieben. Wenn du auch lernen willst, wie man klar kommuniziert und Mitarbeitern wirksame Bedingungen stellt, indem man ihnen die Wahl lässt und eine echte Zustimmung einholt, dann empfehle ich dir das Leadership 21 Seminar. Das veranstalte ich gemeinsam mit Gergi Gallamp am 6. und 7. November 2020 im Inside Hotel in Düsseldorf. Alle Informationen und Tickets zu dem Seminar findest du in den Shownotes als Link oder unter mindsetmovers.de slash leadership21. Ich freue mich, dich dort zu sehen. In dieser Ausgabe des Mindset Movers Podcasts unterhalte ich mich mit Manuel Kuhlmann, der Gründer von Pirate Global ist über Unternehmer sein und seine Idee, Unternehmer sein und unternehmerisches Denken in die Welt zu tragen. Das ist sein Purpose und sein, wie er es nennt, seine Grundintention. Und Manuel und ich ähm, sprechen in dem Interview vor allem über einen zentralen Punkt, nämlich über den Pivot bzw. den Corona-Turnaround, den sein Team und er bei Pirate X, das ist der Eventarm von, von Pirate Global, hingelegt haben. Die Herausforderung war, dass nach Corona die Umsätze sofort weggebrochen, und auf null runtergerauscht sind und nur für einen Monat Runway also noch vorhanden war auf dem Konto, um das Team zu finanzieren. Und Manuels Team und Pirate X ist es gelungen aus dieser problematischen Situation eine echte Chance zu machen und diese Chance zu nutzen und ähm, aus Pirate X einen digitalen Eventveranstalter zu machen, der heute ganz anders aufgestellt ist und besser dasteht als zuvor. Das heißt, das Unternehmen ist gewachsen, es beschäftigt heute mehr Mitarbeiter als vor der Corona-Zeit. Und wie diese, genaue, also wie diese Reise genau aussah, und wie dieser Pivot oder dieser Turnaround zustande gekommen ist, das erfährst du hier in dem Interview mit Manuel Kuhlmann von Pirate Global. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Interview. Los geht's! Herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des Mindset-Mover-Podcasts. Ich bin heute zu Gast in Köln bei Manuel Kuhlmann von Pirate oder der Pirate Global Group. Und wir sprechen heute... Übers Unternehmersein und über Unternehmertum und über das Unternehmertum fördern oder Menschen als Unternehmer auszubilden. Und ähm, ja, Manuel, stell dich direkt mal bitte selbst vor und erzähl unseren Zuschauern und Zuhörern etwas ähm, über dich als Mensch so und vielleicht auch ähm, ja über dich als Unternehmer und was du was Pirate Global
1: eigentlich so macht. Da fangen sehr, wir mal an. Sehr gerne. Danke, dass ich da sein darf. Ja, über mich als Mensch, Manuel Kuhlmann, ich bin Niederländer und Schweizer, ich bin in äh, Deutschland aufgewachsen, äh, habe in Mannheim studiert, ich habe äh, zwei, zwei Kinder, äh, wohne in der Nähe von Köln jetzt seit 2008 und äh, ja, bin schon relativ früh zum Unternehmertum gekommen, ich glaube, da war ich so 10, 12 oder so, wo ich einfach so, wo der Impuls so bei mir war. Ich möchte mein eigenes Ding machen. Ich möchte mein eigener Chef sein. Das war so mein, so ich möchte sehr immer so um Unabhängigkeit und so. Und das war, das war sehr, sehr früh. Und dann habe ich auch mein erstes Unternehmen, habe ich dann im Studium gegründet. Ich glaube, das war 2003 genau. Und äh, dann habe ich noch einen kurzen Aus, Ausflug in die, in die Unternehmensberatung gemacht, warum habe ich das gemacht, weil äh, ich da noch so ein bisschen unsicher war damals, so: hey, kann ich das wirklich, kann ich Wirtschaft überhaupt, mache ich das richtig und äh, das Wirtschaftsleben war noch so relativ weit weg. Das habe ich zwei Jahre gemacht, das habe ich von vornherein auch so ausgelegt, dass ich das zwei Jahre machen will und dann äh, habe ich auch meinen Freunden gesagt, bitte äh, holt mich da wieder raus, wenn ich da doch irgendwie versacken sollte und seitdem bin ich tatsächlich Unternehmer und unternehmerisch tätig, ähm, habe den Kontakt zu, zu äh, größeren Unternehmen aber nicht äh, verloren, bin da ja immer wieder auch in, in unterstützenden Tätigkeiten gewesen, aber äh, der Kernfokus war auf eigenen Unternehmen, eigene Unternehmen aufbauen und meine, ich sag mal, mein Lebensimpuls ist, dass ich Unternehmertum und unternehm, unternehmerisches Denken irgendwie in die Welt bringen will. Ich glaube, dass wir dadurch äh, Fortschritt, also Veränderungen machen. Veränderungen schafft halt Fortschritt und hoffentlich in die richtige Richtung. Wenn die Leute mit dem richtigen Mindset da auch reingehen, unternehmerisch tätig sind, wir sehen das jetzt auch in der Corona-Krise, wie viel gute Impulse jetzt auch in der Corona-Krise und in so einer Krisenzeit halt passieren, ähm, glaube ich total, dass das, äh, dass das was Gutes sein kann. Und diese oder diesen lebensimpuls haben wir auch in pirate dann dann integriert 2010 haben wir das begonnen wenn das interessant ist kann ich die geschichte später auch noch mal ein bisschen bisschen erzählen das ist aus einem aus dem startup event herausgewachsen aktuell was tun wir ja wir sind wir haben oder wir sind als unternehmen sind wir für äh, machen wir Services äh, für kleinere SMEs, also äh, klein und äh, mittelständische Unternehmen äh, tendenziell eher und äh, schauen auch, dass wir sehr unternehmerisch einfach Produktideen entwickeln und äh, da auch unternehmerische Teams, vor allem äh, junge Absolventen oder Berufseinsteiger draufsetzen, die unternehmerisch ein bisschen tätig sein sein wollen. Ähm, wir sind in einem, wir haben eine eine Eventagentur, kann ich später auch noch ein bisschen was drüber erzählen, weil wir da sicherlich in der corona Corona-Krise die ein oder andere spannende Geschichte äh, jetzt erlebt haben. Äh, wir haben eine Softwareagentur, wir haben, äh, wir machen einen Jobboard für die Startup-Szene, wir ähm haben ein Investment-Wegel, wo wir auch in äh, auch in Startups investieren. Wir haben verschiedene Produkte, also so äh, ähm, jetzt gerade neues Produkt, was jetzt auch aus der Corona Krise heraus entstanden ist, intro.chat. Äh, heißt das, wo es so um Speed Networking online geht und so weiter. Aber da kann ich noch mal ein bisschen bisschen mehr zu erzählen. Da sind wir äh, da sind wir ganz ganz um ganz umtriebig, was wir gerne machen ist, wir äh, bauen gerne Geschäfte oder 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 Unternehmen auf, die halt die Geld verdienen. Ne? und äh, äh, gar nicht so diese diese Venture Cases, wo man ganz viel Geld halt investiert und irgendwann werden sie vielleicht werden sie vielleicht profitabel. Wir wissen, dass das äh, sehr sehr sinnvoll ist. Wir wissen, dass wir das auch sehr viel brauchen und wir sind da auch überhaupt nicht gegen. Was wir aber einfach äh, glauben, dass man ähm, dass man sehr das äh, Unternehmertum wie so ein wie so ein Muskel ist, den man halt trainieren kann und äh, dass es auch einfach gut ist, wenn man vor allem wenn man wenn das jüngere Leute sind, dass sie lernen, Geld zu verdienen und nicht nur Geld halt auszulegen. So das ist so ein bisschen die, äh, die Idee. Genau. Und das ist so, das ist so der Kosmos, in dem ich mich bewege und alles unter dem unter dem globalen Marke sozusagen Pirate.global.
0: Und ähm, heute würdest du das, ähm, also das, das fördern des Unternehmertums jetzt mal in meinen Worten gesprochen als dein Purpose oder deine große Überschrift für dein Leben und auch deine Firma oder deine Firmen äh, beschreiben. Wann hast du denn als äh, das mit zwölf Jahren hast du das also erste Mal irgendwas gegründet? Wann hast du denn zum allerersten Mal den Gedanken gehabt? Ähm, Unternehmertum zu fördern, unternehmerisches Denken in die Gesellschaft mhm. zu tragen. Also wann war dieser Sinnhaftigkeits- oder Purpose-Gedanke zum ersten Mal da?
1: Ja, also äh, mit zwölf habe ich nicht gegründet, sondern da waren die ersten Ideen da, dass okay, ich erst, gerne klar. gerne gründen möchte, um Gottes Willen. Und um so so, ich bin nicht einer, der dann äh, irgendwie, irgendwie irgendwie sein äh, Rasenmähen äh, verkauft hat und durch die, durch die Häuser gegangen ist: so eine Unternehmergeschichte habe ich nicht. Natürlich habe ich da auch, war ich, war ich, habe ich gearbeitet und Geld verdient ab 16 oder so glaube ich, aber nicht unternehmerisch leider. Also die diese Traumgeschichte des Unternehmers, <lacht> der früh schon angefangen hat. Nein, aber ich wollte immer und ich wollte immer habe immer gesucht nach Leuten, die mir das halt, die mir das zeigen können und wo ich das ein Stück weit auch abgucken kann, wie man das denn so macht. Das war das war immer in der Zeit so und habe da auch immer nach guten Chefs gesucht. Das das habe ich sehr sehr früh sehr sehr früh gemacht. Genau, also das erste Mal, dass dieser Purpose wirklich kam, dass der von, ich möchte selber Unternehmer sein zu, ich möchte auch, oder ich möchte, dass in der Welt irgendwie, das äh, äh, mehr Unternehmertum da ist, das war, ich glaube so um 2008 rum, so als ich, äh, auch dann habe ich mein zweites Unternehmen gegründet äh, und da habe ich sehr viel auch schon nach außen gemacht und äh, ich war sehr fasziniert, ich bin dann aus Düsseldorf nach äh, Köln gezogen und hier gab es eine wie auch immer geartete Gründerkultur. Auf jeden Fall war es eine bessere, bessere Gründerkultur als sie, oder eine bessere ist falsch, aber eine stärkere Gründerkultur als das, was in Düsseldorf damals da war, oder zumindest die, die ich erlebt habe dort. Und ähm, äh, da haben wir sehr viel, oder ich habe sehr viel versucht, mit anderen Unternehmern zusammen Sachen halt zu machen. Und da war es ganz spannend die äh, Paying-it-forward-Kultur, ne? die wir später auch, wir haben so äh, vier, vier Hausregeln auf all unseren Events ähm, und wir äh, eine davon, die vierte, ist Give, 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 Ask. Ne? Also dass man erst gibt und wiedergibt und wiedergibt und dann erst irgendwas halt fragt. Ne? Also dieses äh, Paying-it-forward und irgendwann kommt das äh, wieder wieder zu einem zurück. Das ist so die, äh, die generelle Idee, die dahinter steckt. Und ähm, äh, das war da auch schon und da war das total implementiert. Das war mir total das hat mich total glücklich gemacht, einfach in so einer Kultur zu sein, wo man nicht erst, ja, was habe ich davon, Kultur und ja, ich mache nur einen Deal, wenn du mir was gibst, gebe ich dir was, sondern erstmal bedingungslos geben und äh, in der in der Szene habe ich mich sehr zu Hause gefühlt und da haben wir auch schon damals so Meetups veranstaltet und so weiter, dann haben wir Leute zusammengeholt aus der Szene und das hat, das war, hat sich einfach sehr, sehr gut ange, äh, angefühlt und da ist so dieser dieser Impuls entstanden, dass ich dass ich geglaubt habe, wir brauchen mehr davon und auch mehr, schau mal, was die für coole Sachen machen, aus nichts, haben die im Prinzip, was halt gebaut, das gab es vorher nicht und die haben einen Wert geschaffen. Plötzlich zahlen Leute dafür, plötzlich entstehen äh, Arbeitsplätze. Das ist auch bis heute, ist das für mich ein absolutes Phänomen. Und jedes Mal, wenn eine eine Idee funktioniert oder wenn man dann den ersten Euro Umsatz macht und wenn man einen ersten glücklichen Kunden hat, den ersten, der erste Feedback, das ist auch heute noch eine einfach eine Riesenfreude. Und vor allem, wenn das aus aus einem... Gedankenimpuls aus einer Idee entstanden ist, die man vielleicht vor drei Monaten, vor fünf Monaten, vor wann auch immer hatte. Und jetzt, jetzt kommt das quasi, wird das quasi Wirklichkeit und kommt so in die Realität. Das finde ich, das ist für mich immer so ein kleines Wunder. Ne? Ja, magischer und Moment. genau, das ist wirklich halt ein magischer Moment und davon braucht es aus meiner sicht mehr und das äh, und das habe ich damals erkannt wo ich auch einfach wirklich ganz neid, neidlos äh, einfach andere äh, mit mitgründer die so in der in der gründerszene äh, waren wo man einfach sieht die die heben jetzt gerade ab ne? die gehen jetzt gerade ab und bei denen geht es quasi richtig gut vorwärts und wir haben die alle angefeuert und man hat so richtig so sich mitgefreut mit denen das war äh, das war einfach einfach schön und äh, äh, ja das das ähm, das, da irgendwo da ist der Impuls entstanden, da, da muss es doch mehr von geben. Und dann kam, kam diese Startup-Konferenz oder diese Gründerkonferenz, wo wir die Gründer zusammengeholt haben und dann haben wir es jedes Jahr gemacht und dann waren wir, war ich auch sehr stark vernetzt in so einer Gründerszene und dann ist so eins, eins zum anderen gekommen. Ja.
0: Ähm, Dröse noch mal ein bisschen auf, was, was Pirate Global genau macht und was so das Geschäftsmodell ist und woran du für dich
1: äh, Erfolge festmachst. Ja? Mhm. Also Erfolg ist, glaube ich, das ist also Erfolg ist, ja, ist eine gute Frage. Also was ist was Erfolg? Also Erfolg für für Pirate Global global gesehen ist, ist wirklich also wir sind ja eine Gruppe mit das sind im Prinzip wenn man das in Business Business Terms sagen würde sind das eigene Unternehmenseinheiten, eigene Profit Center die selber für sich halt wirtschaften und auch wirtschaften sollen, unternehmerisch tätig sein sein sollen. Ähm, und die definieren Erfolg jeweils nochmal anders. Okay. Äh, für mich ist es aber, und ich muss nicht von mir immer nur sprechen, sondern es ist Till und ich, mein äh, Mitgründer, wir sind beide, wir haben beide diese gleichen, diesen gleichen unternehmerischen oder diesen gleichen Lebensimpuls, äh, den wir hier, hier mit reintragen, haben die gleiche, die gleiche Mission. Deswegen haben wir, haben wir uns, auch, uns auch letztendlich gefunden. Und äh, wenn wenn wir äh, übergreifend drauf schauen, ist es genau dieses äh, dieses Thema, dass wir da sehen, dass da Unternehmertum, unternehmerisches Denken halt äh, halt letztendlich gestärkt ist. Und äh, wenn äh, wenn ein Unternehmen bei uns erfolgreich ist, wenn sich da aber auch die Menschen entwickeln können, äh, so und äh, auch wir Arbeitsplätze schaffen und dort auch wieder Leute unternehmerische Impulse mitgeben können, ähm, das ist, glaube ich, glaub ich, sehr, sehr elementar. Also ich beschreibe uns eigentlich als Pirate Global als Ausbildungsbetrieb für Unternehmer ein Stück weit. Deswegen ist es für uns auch gar nicht. Wir haben jetzt gerade vor, gerade letzte Woche war das, glaube ich, oder was diese Woche, ich weiß nicht, letzte Woche, glaube, was glaube ich, haben wir zwei sehr lang gediente Mitarbeiter in unserer, unserer Eventagentur verabschiedet. Und da kann man jetzt sehr traurig sein. Wir sind auch sehr, sehr traurig drüber. Die waren jeweils dreieinhalb und vier Jahre bei uns. Aha. Um, äh, und äh, das ist natürlich, da geht ganz viel Wissen verloren, ganz viel einfach auch äh, kulturelle Prägung, die äh, diese Personen mitgebracht haben. Ähm, aber ich bin da überhaupt nicht traurig drum eigentlich, weil ich weiß, dass äh, ich weiß, ich, ich schätze diese beiden. Äh, Personen einfach wahnsinnig und und weiß, dass sie diesen Impuls, den sie bei uns mit mitbekommen haben, also auch unser, wir haben, vielleicht reden wir da auch nachher nochmal drüber, wir haben bestimmte sagen wir mal so Kultur- Elemente, die vielleicht nicht so ganz alltäglich sind, ähm, äh, die Sie da mit, mitkriegen und äh, die sind jetzt beide dann auch in neuen Startups, äh, sind die dann auch wieder zu Hause und gehen ihren eigenen Weg genau da halt weiter und wenn genau das stattfindet und äh, wenn ich weiß, da geht jemand und nimmt diesen Impuls mit und wird auch im nächsten, im nächsten äh, Arbeitssetting mit diesem Impuls weiterarbeiten und auch unternehmerisch tätig sein, dann ist das für uns auch schon absolut Erfolg. Na, dann ist das durchaus so, ja genau das ist ja unsere Mission und äh, ich bin sehr froh, wenn andere ne, äh, andere, die bei uns gearbeitet haben, haben eigene Unternehmen gegründet. Ne? Zum Beispiel. Das ist so und dann waren wir erfolgreich. Dann haben wir sie auch inspiriert äh, eigenständig unternehmerisch tätig zu sein und ähm, bei uns sind fast das heißt, alle. Das
0: Wachstum findet auch außerhalb von Pirate Global statt, äh, wenn Menschen hm. quasi euer hier die Familie oder die Organisation verlassen und und dann über sich hinaus wachsen und, ja. und selbst Unternehmerisch tätig werden, eigene Organisationen gründen und dieses, diese Unternehmertum-Idee, ähm, die du fördern, unterstützen möchtest, ja. äh, auch wieder in die Welt tragen oder eben leben ja, und dann in ihren eigenen Unternehmen repräsentieren. Ne?
1: Das, genau, also absolut. Also das ist, äh, das ist total so. Ne? Also äh, Und da haben wir, haben wir finanziell gar nichts davon. Ne? Das, das interessiert uns aber auch gar nicht. Also wir sind äh, finanziell, wir wissen, wir müssen äh, gewisse Umsätze machen, beziehungsweise gewisse äh, Profite machen, damit wir den ganzen Laden hier halt am Leben halten können. Aber was wir letztendlich wollen ist, wir möchten im Spiel bleiben. Wir haben jetzt keinen, wir wollen nicht irgendwie gewinnen. Wir haben keinen Gegner, den wir irgendwie am Markt besiegen müssen. Wir wollen im Spiel bleiben und wir wollen das, was wir gerne tun, was wir wirklich mit voller Überzeugung und jeden Tag gerne tun, wollen wir halt, wollen wir halt machen. Und wir wollten immer Unternehmen bauen, wo wir selber gerne arbeiten würden. Das war, das war immer die generelle Kernidee. Und Till und ich haben uns immer gefragt, so, wie müsste ein Unternehmen aussehen? wo wir selber gerne arbeiten wollen. Und so haben wir das vom, vom Grund auf wirklich von Tag 1, von, von Mitarbeiter 1 im Prinzip ähm, aufgebaut, basierend auf bestimmten Werten, auf einem bestimmten Menschenbild und auf äh, auch bestimmten, bestimmten Guiding, Guiding äh, Principles. Principles. Und... Vielleicht vielleicht noch eine, eine Sache, wir haben zum Beispiel, machen wir auch eine, eine Startup-Safari, also nur so, wo wir auch einen, einen Impuls, das ist jetzt nicht irgendwie, das, damit wir dafür ganz viel Geld machen, aber wo wir einfach einen Baukasten für Ökosystembauer, genauso wie wir das hier in Köln letztendlich auch sind, wir sind in diesem Eventbereich durchaus jemand, der der sehr stark netzwerkfördernd und auch Startup-Ökosystem aufbauend ist. Ökosystem ist ein bisschen abge abgelutschtes Wort, aber ähm, ich hoffe, äh, äh, alle sehen mir nach, dass ich das, äh, das halt nutze. Ähm und äh, das, das transportieren wir auch in die Welt, dass andere Ökosystembauer, die zum Beispiel in Budapest oder oder wo auch immer, dass sie auch auch auf diesen Baukasten zurückgreifen können und äh, das ist auch so sowas, wo wir wo wir versuchen, das in die ganze Welt quasi rauszutragen. Wir haben äh, 2013, 14, 15, 16 äh, sind wir auch wirklich durch die ganze Welt gereist und haben im Prinzip dieses dieses äh, so eine Pirate-Idee, so ein Pirate-Spirit versucht, in die Welt zu bringen, haben Pitch-Competitions überall gemacht, haben dort äh, Botschafter aufgebaut, die da auch, auch dafür Dafür, dafür gerade standen. Das ist das, was wir, ich sag mal, inhaltlich für das Ökosystem machen und genau das, das Gleiche, so sehen wir, das machen wir mit diesen Mitarbeitern eben auch, dass die Mitarbeiter dann in anderen Unternehmen hoffentlich auch so ein bisschen einen Impuls mitbringen ähm, äh, oder ihren Lebensweg halt eben gehen mit diesem, äh, äh, mit dem sehr äh, menschorientierten äh, unternehmerischen Bild.
0: Was zeichnet denn die Piraten aus? Also, oder was macht es denn für dich aus, Pirat zu sein? Ja? Neben der Augenklappe.
1: Also da muss ich ganz kurz, also da gibt es zu der Frage gibt's zwei Antworten. Einmal die, die Entstehungsgeschichte des Wortes, des Wortes Pirat, warum haben wir das Wort Pirat genommen? Wir hatten, äh, am 30. Oktober, glaube ich, 2010, hat Mike Arrington einen Artikel auf TechCrunch veröffentlicht. Mike Arrington, großer Tech-Blogger zu der Zeit, äh, TechCrunch, das war, das war sein Blog, den er aufgebaut hat, hat er, hat er danach verkauft, oder, oder etwas später verkauft. Und der Titel, äh, könnt ihr auch, könnt ihr auch googeln, Are You a Pirate? Mhm. Und den, den hatten wir gelesen, da waren wir gerade, sind wir gerade mit dieser Idee, wir wollen vielleicht ein, ein Event machen, sind wir gerade irgendwie, irgendwie unterwegs gewesen. Und, haben, und das hat uns wahnsinnig angesprochen und äh, dort beschreibt Mike Arrington und sagt, hey, es ist alles toll, ne? wenn du irgendwie Consultant bist, Venture Capitalist bist, was auch immer. Aber eigentlich, was wirklich zählt, ist der, ist der Unternehmer, ist der eigentliche Gründer, der das Risiko eingeht, wirklich wirklich zu gründen und halt äh, ganz viel seine sein, ne, ganz viel aufs Spiel setzt, vielleicht seine sozialen Beziehungen, seine Ehe, seine was auch immer, um dieses diese Reiseunternehmertum letztendlich halt zu, zu äh, wagen. Und dann hat er die Analogie zu äh, Piraten gemacht, dass man da schon halt ein bisschen verrückt sein muss, wenn man das halt macht, Unternehmer zu sein, weil als Pirat man eben halt auch, auch so ein bisschen verrückt sein, äh, sein muss, also irgendwie so eine äh, bestimmte Risikobewertung im Gehen hat, das Risiko nicht richtig bewerten kann, weil die Wahrscheinlichkeit, dass man eben scheitert als, als Gründer, wahnsinnig hoch ist. Und ähm, wenn man wirklich Geld verdienen möchte, im Leben man vielleicht doch dann eher Beratung oder Investmentbanking oder irgendwas äh, macht. Ich weiß nicht, was heute gerade heute gerade hip ist. Das war zu meiner Studienzeit so, wo man sehr viel Geld verdienen konnte und sich trotzdem halt dann für diesen anderen Weg halt entscheidet, weil der Pirat auch nachher eher, eher am Galgen landet, landet als dass er die große Schatzkiste gefunden hat. Und und genau das ist das Bild, was, was wir wo wir halt auch dachten, ja, dieses Unternehmertum ist auch ein Stück weit ein, ein, ein Lebensgefühl ist das falsche Wort, aber so ist es so ein, Lebens, doch, ja. so ein, so ein Lebensdrang oder so ne so diese äh, diese Reise tatsächlich zu, äh, zu gehen äh, ins Ungewisse ein bisschen Abenteuer ein bisschen auch gegen den Strom schwimmen ein bisschen anders machen als äh, als das vielleicht als man das gelernt hat auch anders kreativ irgendwie in die in die Welt schauen und das hat uns sehr sehr angesprochen und so würden wir uns auch sehen und so würde ich mich auch sehen weil ich bin ich habe keine keine großen Ziele im Leben ich äh, ich mag, ich mag, die Reise ne? und ich mag auch diese Unternehmerreise. Deswegen, ich würde gar nicht, das würde so keiner wollen, aber ich würde Pirate Global überhaupt nicht verkaufen wollen, so, ne? weil was, was mache ich dann? Ne? Ja,
0: dann nimmst so, du dir dann
1: so, das macht mir ja Spaß. Genau. Das mache ich ja. Ne? das ist ja mein, das ist ja mein Lebensinhalt sozusagen. Ne? und das ist auch so. Ich habe mir ja mein Leben schon nach dem ausgewählt, was ich halt gerne mache. Und davon möchte möcht ich halt möglichst viel machen. Übrigens auch eine ganz gute Definition für für Erfolg. Ne? wenn man etwas wiedermachen will, ne? oder etwas äh, regelmäßig wiedermachen machen will, das ist, glaub ich, äh, ist das glaube ich, ist das glaube ich eine ganz gute Definition. Und ähm, das hat was. Also ich habe, ich bin relativ erfolgreich dann, weil ich was gefunden habe, was mir Spaß macht so ne also so wenn man so so halt letztendlich Erfolg definiert und äh, ja viele definieren das anders und wie groß sind die fundinghöhen und dann letzte bewertungen und so das interessiert uns relativ wenig also wenn ich wenn ich da ganz äh, ganz ehrlich bin so pirat nochmal ganz kurz äh, äh, das ist natürlich aber wenn wir wenn man pirate jetzt beschreibt als wenn, wenn man Mitarbeiter fragt. Die würden Pirate ein ganzes Stück anders beschreiben. Die würden das eher nach unseren Kultursets beschreiben und gar nicht so nach, nach dieser Bloggeschichte.
0: Da kommen wir im, im dritten Teil nochmal zu, wenn wir über Führung sprechen. Und dann kannst du ein bisschen über die Organisation sprechen und über die Werte und wie hier Unternehmenskultur gelebt wird und Führung ja. äh, von, von euch aus stattfindet. Nochmal bei dem Unternehmertums oder Unternehmerbegriff. Ähm, du hast eben gesagt, du hast dir damit etwas erschaffen, was du, was du liebst und was du dein Leben lang oder was du sehr, sehr lange machen möchtest, ja. Und ich glaube, das ist das, das, das Tolle und das Golden Nugget im Unternehmertum an sich. Ich glaube, die allermeisten oder viele Unternehmer, ich kann natürlich auch nicht für alle sprechen, aber viele, mit denen ich gesprochen habe, sind erstmal angetreten aus so einem Selbstbestimmungsdrang heraus. Und, das sind doch oft Nonkonformisten, also Leute, die schon in der Schulzeit oder so sich mal die Frage gestellt haben, hier mitzuschwimmen, ist es das denn und und ähm, funktioniert das für mich und macht das Spaß oder riskiere ich dann doch mal äh, oder gehe ich das Risiko ein, jetzt nicht die, den sicheren Job äh, zu machen und, und Geld zu verdienen, ähm, sondern gestalte ich mir mein Leben so. Ähm, ich glaube, dann kommen auch viele auf dem Pfad so ein bisschen ab und äh, sind in dieser... In diesem Hamsterrad drin, äh, Organisation aufbauen, Mitarbeiter, Gehälter bezahlen. Äh, wenn jetzt, Ich gehe jetzt mal von, einem Bootstrapped, äh, von einer Bootstrap-Firma aus. Ja, also sagt man ja Bootstrap, komisch, dass es den Begriff über heute gibt. Das war ja immer das normale Unternehmertum, mhm, bis dann das VC-getriebene Wettengeschäft dazu kam, was ja immer Exit intendiert ist äh, qua Funding. Ja, das ja. geht ja gar nicht anders. So, bleiben wir bei denen. Ähm, und dann kommen natürlich irgendwann die die, die Zwänge mit dazu. Und aus den Zwängen heraus verlieren dann glaube ich viele Unternehmer so diesen Blick darauf, wofür sie ursprünglich mal angetreten sind, also sich selber was zu schaffen. Ich glaube, wir Menschen sind sowieso alle, ähm, ja, das will ich jetzt nicht zu, zu wir sind ja sowieso alle ähm, Schöpfer oder kreieren ja alle unser eigenes Leben. Ja, also wir, wir gestalten das Leben ja selbst. So und ähm, diese kreative Gestaltungsrolle kann ich als Unternehmer ähm, auch noch neben neben meinem Privatleben auf mein Berufsleben äh, anwenden. Und das ist ja für die allermeisten Menschen, die ich kenne zumindest, auch die in unserem Alter sind, der Großteil ihrer Wachzeit, also der der größte Teil ihres Lebens. ja Und deshalb ist das ein total schön und ein Ausdruck von Selbstbestimmtheit, ähm, irgendwie unternehmerisch aktiv zu sein. Und diesen Gedanken zu fördern, das, was du mit Pirate ursprünglich meinst oder was in dem Artikel stand, finde find ich ein total ähm, großartiges und, und förderswertes Ziel, ähm, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, was ihr da überhaupt für Ansätze habt. Und du sagtest eben, alle, ich sag mal, Bereiche, Abteilungen, Legal Entities, ähm, in, in der Pirate Global Group, äh, zahlen auf dieses Ziel ein. Ne?
1: Ja, das ist, äh, also die haben schon ihre eigenen, äh, ihre eigenen, äh, sag mal, Untermissionen unter oder so. ne? Also im, im Eventbereich sicherlich ein bisschen was anderes. Die sagen jetzt nicht, wollen Unternehmertum fördern, aber ähm, der Eventbereich kommt aus einem Bereich, ist, ist gerade voll im Wandel wegen Corona. Deswegen, da muss ich gleich auch noch, auch noch was so sagen. Bis März war, hat es wirklich 100% eingezahlt. Ne? Seitdem ist jetzt gerade, äh, sind wir in einem Identitätswandel, äh, wo wir uns auch neu, neu finden müssen, weil sich das komplette Geschäftsmodell letztendlich geändert hat. Und deswegen ist es ein neues Startup oder ein neues Unternehmen letztendlich entstanden im Prinzip. Kann ich aber gleich nochmal, nochmal drauf eingehen. Ansonsten, ja, äh, die Bottomline ist, äh, dass, ähm, äh, dass Sie in irgendeiner Form äh, kleine und mittelständische Unternehmen fördern sollten oder als Kunde haben sollten oder irgendwie denen helfen sollten, äh, dass die einen besseren Job machen können mhm. ne? oder eben selber äh, wirklich äh, Unternehmen ein ein KMU sein. Ne? Also so äh, und das ist äh, das ist ähm, äh, für für die Softwareagentur ist das ganz klar spezialisiert auf auf äh, KMU und dort halt einfach gutes hochtalentiertes äh, Ent, äh, Entwickler Talente bereitzustellen, die Remote sitzen. Ne? Ähm, äh, Division 5 sitzt in Albanien zum Beispiel. Äh, ist auch ein ganz alter ähm, Pirate-Kontakt, den wir auf Pirate Summit mal halt mal kennengelernt haben und auch äh, lange mit äh, zusammenarbeiten schon. Und ähm, so, so entstehen die Sachen. Äh, und es ist ganz bewusst daraus, äh, dass immer, das auch auf diesem ja, wir, wir wollen wir wollen eben nicht für die Corporates oder für irgendwie oder für ich weiß nicht wen halt was machen oder wir würden auch keine B2C Produkte machen es sei denn sie würden äh, sehr explizit die Leute dafür halt dafür letztendlich begeistern ne? also ähm, das äh, also ist schon sehr stark darauf ausge, ähm, ausgelegt da in diesem in diesem äh, Wirkungskreis zu, ähm, zu bleiben das äh, ist auch auch bei uns im Wesentlichen in, in die Sachen in die wir investieren Ne? dass wir da sehr viel auch auf diese B2B schauen beziehungsweise auf hey, bringt das den kleinen und mittelständischen was ähm, genau aber das ist da gibt es auch so viel Bewegung so viel Pivots und so und wenn man investiert ist man dann nicht ist man einfach dabei und äh, hofft äh, schaut wo die Reise hingeht ne? und äh, in den den Sachen die wo wir selber wirklich die wir in Ihr der, in der ja Gruppe auch, ne? haben genau die wir quasi inkubieren da schauen wir schon dass die Reise auch äh, auf dieses Wirkungsziel einzahlt
0: okay ähm Jetzt haben wir ja im Prinzip schon ganz viel über diesen, den, den Pirate Purpose gesprochen, ja, wie, wie ich das mal nenne. Und das ist ja so die, die zweite meiner drei Hypothesen, mit denen ich immer bei mindset was unterwegs bin. Ähm, die zweite Hypothese lautet, äh, die, die erfolgreichsten Unternehmen bieten ihren Mitarbeitern, Kunden und Partnern in irgendeiner Weise einen Sinn. Und das ist diese, diese Purpose-Überschrift. Ähm, was hat dir das in deinem Unternehmertum, ähm, ja, bis auf so diese Selbsterfüllung vielleicht, äh, dass du das Gefühl hast, das Richtige zu tun, ja. Was hat dir das eigentlich gegeben oder gebracht? Gibt es da irgendwie Geschichten zu, ähm, wo du sagen würdest, ja, dass, dass wir sowas wie ein Purpose haben oder so eine gemeinsame Überschrift oder so ein Leitbild? Ähm, das hat hier auch wirklich im Unternehmen äh, ähm, also messbar was verändert oder ihr seid damit durch irgendwelche Krisen oder Themen durchgekommen. Mhm. Ähm, also hat das auch wirklich was äh, Messbares gebracht?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, Pirate war bis vor... Ein, zwei, Jahren tatsächlich habe ich immer als Hobby betrachtet. So, ne? Das war, das war, das war Liebhaberei. So. Hast du noch was anderes gemacht? Ähm, ich habe, ich habe anders mein Geld verdient. Ja. Okay. Ähm, äh, in der Tat. Also einfach durch, äh, ich habe Corporates begleitet und so. Ne? Ähm, äh, hab das, Aber das war mein, mein zentraler Lebens, Lebensfokus. Aber wir haben immer so gearbeitet dass wir gesagt haben, wir versuchen Wirkung zu, zu erzeugen, aber wir haben nicht so sehr auf äh, Profitabilität geachtet. Wir mussten profitabel sein, aber wir mussten das nicht irgendwie maximieren und haben auch sehr schnell, ne, wenn es mal ein gutes Jahr gab, wenn, äh, wenn das Geld da war, haben wir auch schnell wieder in Sachen investiert. Äh, manchmal, auch nicht, manchmal auch nicht smart, manchmal eher aus, eher aus Überzeugung oder eher, hey, das ist doch gut, wenn das halt da wäre. Das haben, das haben wir vor, ich sag mal, zwei Jahren, haben wir das durchaus äh, durchaus verändert. Ja, also äh, und ähm, wenn man wenn man sowieso eher wie ein NGO unterwegs ist, sich halt so ein Stück weit aufstellt, dann ist es auch, dann ist essentiell, dass man einen dass man einen äh, Purpose hat und dann ähm, äh, weiß auch jeder Mitarbeiter, wofür er hier halt da ist, weil das einfach, das einfach so halt ist. Wir sind total transparent. Die äh, Mitarbeiter wissen, äh, wie viel Geld reingeht, wie viel Geld rausgeht. Ähm, ich weiß nicht, ob sie aktuell wissen, aber in der Regel wissen sie meinen Kontostand und so und wissen einfach, wie es im Unternehmen. Warum? Weil wir wollen, dass alle, jede, alle Leute unternehmerisch mitdenken. Ne? Mhm. sind wir direkt transparent unterwegs sagen so ja das ist halt das wir sind alle in einem Boot ne? wir sind Piraten alle in einem Boot und jeder sollte wissen wenn es irgendwo ein Leck gibt oder so dass jeder halt auch dass niemand sagen kann wusste ich ja nie ne? sondern auch es geht auch sehr viel bei uns eben um die Eigenverantwortung und dass wir die halt dass wir die halt stärken wollen so und ähm, äh, wenn man wenn man so reingeht und dann wenn auch jeder hier jeder jeder der hier gearbeitet hat in dem, in dem Eventbereich zumindest. Also, wir haben das vor zwei Jahren aufgespittet. Jeder, der hier, hier in diesem Eventbereich gearbeitet hat, der ist ganz klar angetreten wegen dem Pirate Summit. Der hat gesagt, das ist das Highlight des Jahres. Alles andere müssen wir machen, verstehen wir. Aber Pirate Summit, deswegen bin ich hier. Weil das Event ist eher so wie ein Festival. Das ist, das ist ein Outdoor-Event. Da kommen ich weiß nicht so 1200, 1200 Gründer selektiert, ne, die wir, ganz, ganz selektierte Unternehmer aus der ganzen Welt, ähm, kommen hier im Prinzip auf diesen Schrottplatz. Schrottplatz ist eher so eine Kunst, Kunstgelände, ähm, äh, und das ist einfach eine ziemlich, äh, ziemlich schöne Atmosphäre und das äh, spricht sehr viele Leute an. Genau, das ist hier, hier, der, äh, hinter uns äh, hängt ein Bild von, Bild von Elon Musk äh, mit äh, Piratenklappe aus so auf so aus so Metall und da sind auch ganz viele Metallskulpturen und so weiter. Da gibt es dann äh, wie so ein wie so ein Burn, also da wird eine große große Skulptur verbrannt und so weiter. Also es ist schon sehr äh, sehr über die Jahre sehr sehr gereift und deswegen haben die Leute das gemacht. Jetzt gibt's Corona. Dieses Jahr, war das erste Jahr, wo das halt nicht stattgefunden hat. Jetzt verändert sich auch der, auch der, auch der Geschäftszweck ein Stück weit von dieser Eventagentur, wo sehr viel der Grund-DNA drin steckt. Also das, wo wir, wir haben das selber halt noch aufgebaut. Mitarbeiter sind 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 dort andere, die halt verantwortlich sind. Und jetzt merken wir zum ersten Mal, dass es so ein Stück weit eine eine Sinn Krise jetzt fast begibt. Ne? Einfach die, einfach die Sinnfrage. Und das, äh, da sind wir sehr, sehr uns sehr, sehr bewusst äh, drum. Welchen Sinn kann eine Eventagentur haben, ich die kann. vorher eigene Events gemacht hat, wo der Sinn total klar war? Ja? Und das ist die große Herausforderung, vor der wir jetzt in den nächsten, ich sag mal, vier bis acht Wochen stehen. So, die, die haben wir identifiziert. Wir wissen, dass das Thema ansteht. Wir wissen auch, dass wir da einen Purpose wieder neu halt schaffen müssen. Und äh, das werden wir auch machen. Da bin ich sehr, sehr gespannt, was da letztendlich rauskommt, weil wir jetzt für Kunden arbeiten, die gegebenenfalls eben nicht für, K nicht für KMUs arbeiten, die äh, oder keine KMUs sind oder keine Events machen, die wir früher halt nicht gemacht hätten, wo nicht was verbrannt wird und wo irgendwie äh, ne, die so ein bisschen sehr einzigartig sind, wo, sondern wo Events sind, wo vielleicht auch der Anzugträger und der steife Visitenkartenaustausch äh, stattfinden und nicht der bereichernde Austausch, den wir halt immer wollten und die äh, bereichernde, erfüllende Begegnung, die wir immer als, als Ziel für unsere Events hatten. Und das wird, das wird, das wird sehr, sehr spannend. Ähm, äh, ich kann aber gleich mal, wenn das, ich weiß nicht, ob das der richtige Zeitpunkt ist, wenn ich aber über unseren Corona-Turnaround im, im Eventgeschäft spreche, ähm, da haben wir halt gezerrt noch von unserem, von unserem alten Sinn. Und der hat nur funktioniert, nicht weil wir so smart sind, ne, so tolle, smarte Unternehmer, der hat aber nur funktioniert, weil die Leute wussten, warum sie es tun. Ganz klar. Nur weil die Kultur da war und weil wir, wir haben schon einige Krisen erlebt, Na klar, wenn man so ein NGO ist und dann funktioniert ein Jahr doch nicht, dann ist man ganz schnell mal unter der unter der Profitabilitätsgrenze und dann wird es sehr, sehr schnell schattig. Ähm, äh, da da haben wir immer äh, sehr, ähm, ich sag mal, sehr transparent, sehr vertrauensorientiert, sehr stark kommunikativ durchgeführt. Das haben wir jetzt auch, aber so eine Krise wie jetzt, wenn wirklich der Umsatz von von jetzt auf gleich innerhalb von einer Woche auf null runterbricht komplett du hast einen Monat Runrate in der in der Bank du weißt du hast eine ganze Menge Geld vereinnahmt wenn die wenn die Events nicht kommen musst du das Geld zurückbezahlen mhm. und mehr als du auf der Bank hast da weißt du du bist in deep shit so, um das mal auf Neudeutsch zu sagen. Und äh, da hilft, ne? also da kann man drauf gucken und jeder im Team hat das sofort verstanden. Die sind ja auch nicht doof, die lesen ja auch die Zeitung, die wissen auch, dass Events vielleicht ein bisschen länger ausfallen. Und wenn Pirate Summit, eins unserer, ähm, unserer umsatzstärksten Produkte, einfach wegbricht, wo man halt eine ganze Menge Geld halt vereinnahmt hat, dann, dann weiß man eben halt auch sofort jeder im Team, was die Stunde geschlagen hat. So Und dann ist man nämlich, wenn man das wirklich absagen muss, was wir damals halt noch nicht wussten im äh, März, ein Pirate Summit, ist man nämlich auch kurz vor der Insolvenz.
0: Wann wäre der terminiert gewesen?
1: Der war Ende, Ende Juni. Okay. Na, also äh, genau. Und jeder, der, der Eventgeschäft ein bisschen kennt, der weiß, äh, im März hat man schon einiges an Umsätzen vereinnahmt, mit ja, dem man klar. halt einfach arbeitet, ne? weil man ganz fest damit halt letztendlich plant. Ne? Das sind die Early-Bird-Tickets und die Sponsoren und so weiter und so fort. Ja, ja, klar. Das heißt, ihr habt für
0: 2021 auch gar kein Event geplant?
1: Oder doch? Also sagen wir so, im März haben wir schon, wir waren relativ früh und wir waren relativ pessimistisch, wie wir auf den Markt geblickt haben, wir haben im März alle physischen Events, also wir haben wir haben einen Plan gemacht, plan for, plan for, the, for the worst, hope, hope for the best. Also ganz, ganz klar, wir haben gesagt, okay, angenommen es kommt wirklich so, es ist wirklich eine richtige Pandemie und es wird wirklich schlimm, wo wir jetzt sagen können, Yo, es ist so, dann sagen wir für das ganze Jahr planen wir einfach mit 0 Euro Einnahmen. Und das war fast alles unseres events -Geschäftes. Also okay, wir planen das ganze Jahr mit 0 Euro Einnahmen. So, Wir haben fast eigentlich nichts mehr äh, auf der Bank. Ähm, äh, was können wir jetzt dann, jetzt dann tun? Na, und dann haben wir einen Turnaround. kann ich aber Dann 2021, wenn ich jetzt nach vorne schaue, ich plane auch mit eigentlich keinen physischen Events. Ich hoffe, dass wir ein Pirate Summit im Juni hoffentlich dann wieder machen können. Ne? Einfach, äh, einfach weil Pirate Summit kann man nicht in die digitale Welt hieven, das, das Erlebnis, man kann sehr schlecht was verbrennen digital, dass man das halt riecht und fühlt ja, und äh, die Hitze spürt und so weiter.
0: Dieser Schrottplatz, äh, genau. das ist eine ganz, ganz besondere Atmosphäre. Ich war genau. vor Jahren das, das letzte Mal da. Äh, und genau. das, allein da hinzukommen, also die, 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 die Eventfläche ist schon eine richtige Erscheinung.
1: Ne? Ja. Genau, und das ist, ja, das ist, das, das gehört einfach halt alles so zusammen und das muss auch einfach so halt sein, wie das ist und äh, wir haben auch keine Absicht, das wirklich digital äh, digital zu machen und dann machen wir einen Om Club noch, das ist unsere unsere Party während der während der, der Demexco und die wollen wir schon auch gerne gerne weitermachen und das sind die beiden Events, die, ich glaube, die man fast nicht digital machen kann. Eine Party digital zu machen, ist wahnsinnig schwierig oder einfach, weiß ich nicht, ob das geht. Äh, ich habe ja, da... Zusammen, oder? Ja, genau. Genau mit Randolph äh, zusammen. Wir haben das im Prinzip übernommen. Randolph ist ein alter alter Kindergarten-Sandkastenfreund äh, von mir. Okay. Ähm, genau das ist äh, das ist auch mittlerweile mittlerweile unser Event und äh, ja da haben wir da haben wir schon auch eigentlich großes großes vor und das äh, haben wir auch äh, das ist auch schon schon für uns und auch für das Team ein absolutes ähm, Highlight-Event und da hoffen wir einfach, dass wir das halt machen können. Ansonsten planen wir gerade komplett ohne physischen Events und wenn diese beiden wegfallen, dann fallen sie eben weg, dann wäre es schade. Aber wir müssen uns komplett da, äh, davon losmachen. Also ich äh, habe wenig Hoffnung, dass wir so schnell hier dass alles wieder normal wird. Ne? Ähm, ich glaube auch, dass die dass die Eventindustrie wahnsinnig leiden wird noch, dass das gerade erst der Anfang ist und wir müssen uns komplett von diesen ganzen äh, Abhängigkeiten freimachen. Das heißt, unser ganzes Geschäft machen wir komplett von physischen Events los, absolut. Es muss ohne absolut funktionieren und es funktioniert gerade sehr, sehr gut.
0: Dann bin ich jetzt mal gespannt, weil ja. dann kannst du ein bisschen von diesem Pivot mal erzählen und mhm, auch gerne. wie du mit dieser Runway von, von einem Monat mhm. ähm, das dann hinbekommen hast, dass ihr jetzt, äh, dass wir im September, September hier sitzen und, und ähm, ja. der Eventbereich noch da ist. Und, und was das vielleicht auch nochmal mit, mit dem Purpose und dieser Pirate-Kultur zu tun hat, mhm. äh, die ihr euch vorgegeben hat, wahrscheinlich...
1: Ja. Vielleicht, vielleicht sage ich ein bisschen was zur 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 ja. Vielleicht macht das, macht das Sinn und dann machen wir diese Geschichte, weil die passt dann ganz gut ganz gut zusammen, weil da gibt es ein paar ein paar so Bausteine, die die da greifen mussten, weil wenn man Kultur Kultur baut man in guten Zeiten, ne? damit man sie in schlechten Zeiten hat. Das ist halt der absolut zentrale Punkt und dort haben wir sie gebraucht, weil wir nichts, wir konnten den Mitarbeitern nichts anbieten, gar nichts anbieten, außer einfach vertraut uns, folgt uns. So, ne? Und das, da muss man sehr viel Vertrauensvorschuss und sehr viel Kultur eben aufgebaut haben, äh, dass sie das eben halt äh, eben halt machen. So, was ist so unsere unsere Kultur, unsere Idee? Also wir haben äh, immer gesagt, äh, dass wir, äh, habe ich ja gerade auch schon gesagt, dass wir ein Unternehmen machen, bauen wollen, äh, in dem wir selber sehr gerne arbeiten wollen. Und äh, wir wollen sehr gerne als Menschen wahrgenommen werden und äh, wir wollen sehr gerne erwachsene Menschen einstellen bedeutet auch dass wir, dass wir sie wie erwachsene behandeln ne? und nicht wie häufig sonst als Kinder behandeln ne? so irgendwie ähm, wo man halt kontrolliert bist du die Stunden da gewesen und so weiter und so fort das heißt ähm, äh, was, was wir letztendlich tun ist äh, dass wir sehr stark äh, alles was wir äh, alles was wir machen an diesem Menschbild äh, raus, äh, rausmachen dass wir glauben ein erwachsener Mensch Möchte eigenverantwortlich agieren, ne? möchte selber Verantwortung für sein Leben übernehmen. Es gibt sicherlich äh, welche, die das nicht tun, aber die, die hier hinkommen, ähm, sollen das sollen das wollen und sollen das auch ein Stück weit anziehen. Das hat auch mit, den, mit dem unternehmerischen äh, zu tun und so. Weil als Unternehmer, wenn man da nicht eigenverantwortlich arbeitet, äh, wird das einfach nichts. Ne? Das heißt, wir leben diese Kultur hier auch vor. Es ist äh, keine, es ist kein, wir tragen die das hinterher Kultur, sondern du musst es dir selber auch holen. Du musst es dir selber auch erschaffen. Du kannst hier sehr sehr viel kreieren. Wenn wir auf, wenn wir auf Mitarbeiter schauen und auch wenn ich auf Mitarbeiter, äh, wenn ich Mitarbeiter einstelle oder wenn ich auf Entwicklungspfade schaue, schaue ich immer drauf auf können, wollen, wollen dürfen. So, und das, was, das, was das Wichtigste ist für eine Mitarbeiterauswahl in einem Gespräch oder auch für, was willst du eigentlich machen, ist, was willst du eigentlich? Das ist die wichtigste, das ist die wichtigste Dimension. Das, das, muss ich in einem Vorstellungsgespräch verstehen. Ich muss ein inneres Feuer in dir irgendwie sehen, dass du, dass du Bock hier drauf hast. Dass du wirklich da willst. Und da interessiert mich das Können gar nicht so stark. Und das Dürfen ist sowieso, hier darfst du fast alles ne, im Interesse des Unternehmens und der Gemeinschaft. Ne, das Wir schlägt immer das Ich, aber das Ich hat wahnsinnig viel halt Freiheiten her. Ne, das ist so, das ist so die generelle Idee. Und das ist so, wir werden dir nicht verbieten, irgendwas zu tun. Ne? Aber Dürfen bedeutet nicht, dass dein Chef, ja, so würde ich mich nie halt bezeichnen, aber dein der, der dich einstellt, also ich, äh, ich in dem Fall, dass der dir das halt erlaubt, sondern dürfen be bedingt auch, dass die Gemeinschaft das letztendlich erlaubt. Ne? Und hier wird, ähm, äh, und das, das Können, da wissen wir, das, das, das kann jeder lernen. Jeder kann, wenn man wenn genug Wille da ist, kannst du Sachen halt lernen. Aber du musst es selber in die Hand nehmen und du musst es selber aus dir heraus musst du es quasi machen. Und dann und dann, wenn man mit so, einer, mit so einem Weltbild quasi da reingeht, ergeben sich plötzlich ganz interessante Dynamiken und ganz interessante, ich sag mal so guiding guiding principles. Weil äh, eins, der, wo auch meistens im, im Team darüber gesprochen wird, ist, und das ist auch das erste Prinzip, äh, das Wichtigste weiß ich nicht, aber eins der, eins der sehr zentralen, Leadership is defined by Followership.
0: Hier im Mindset Moves Podcast hörst du regelmäßig Interviews mit inspirierenden Unternehmern und ich befrage diese Unternehmer ganz häufig nach ihrer Kultur und dem Aufbau ihrer Organisation und wie sie es geschafft haben, stabile Organisationen zu bauen, die krisenresistent sind, die in der Lage sind, ein, ein Pivot oder ein Turnaround zu schaffen und die die es auch geschafft haben, eine Kultur zu bauen, die tragfähig ist. Und wenn du auch lernen willst, wie man mit, meinen, mit seinen Mitarbeitern funktional kommuniziert und eine vertrauensvolle Unternehmenskultur aufbaut, die krisensicher ist, dann lege ich dir das Seminar ans Herz, Leadership 21, was ich gemeinsam mit Gergi Gallamp am 6. und 7. November 2020 in Düsseldorf veranstalte. In dem Seminar, das geht über zwei Tage, erfährst du ganz viel über das Thema innere Haltung, ähm, Vertrauen und Kommunikation, wie du also als Führungskraft, als Unternehmer, die eine solche Kultur und eine solche Organisation aufbauen kannst, die resilient ist und die voller Vertrauen nach vorne blickt und wie, wie du so ein Team formen kannst, ja, mit dem du durch dick und dünn gehen kannst. Ich denke, das ist für jeden Unternehmer eine, ähm, ja, eine gute Idee, äh, sich mit diesen Themen zu beschäftigen und ähm, ein, ein, der Anspruch oder die Intention, so etwas zu haben in der eigenen Firma. Und ich lade dich ein, ähm, komm zum Seminar. Es gibt Tickets, die findest du unter www.mindsetmovers.de slash leadership21. Wenn du Fragen dazu hast, schreib mir einfach eine E-Mail an mindsetmovers.de und ja, ich freue
1: mich dich dort zu sehen. Das bedeutet also, hier wird niemand irgendwie Chef of irgendwas, ne? So, äh, sondern das erarbeitet man sich, indem man, weil die anderen plötzlich sagen, ja, richtig, ne? Du bist der beste oder ich gehe zu dir, ne? Jeder jeder kennt das aus äh, aus äh, ähm, großen Unternehmen, ne? Das ähm, dass irgendjemand sich auf so einen Ton setzt und alle müssen an, an mir vorbei. Ne? Wenn man aber eigentlich die informellen Wege schaut, dann wird ne, für die, das Thema gehe ich, gehe ich lieber zu dem oder zu ihr, weil sie hat vielleicht da die, viel, der, da die viel, viel besseren Ideen oder sie kann mir viel besser helfen mit, wie manage ich jetzt dieses äh, Projekt. Und genauso als wir wollen hier überhaupt keine Machtspielchen, überhaupt keine Status, überhaupt keine äh, Politik. Hier zählt der Inhalt und hier zählt das, das was wirklich das Unternehmen und das, und das die Sache vorwärts bringt. So, und, und wenn man so puristisch da halt letztendlich drauf schaut, hat man ganz viel Reibungsfläche plötzlich plötzlich weggenommen. Natürlich ist das ein, ist das ein um, Umändern, aber deswegen arbeiten wir auch gerne mit gerne mit sehr sehr jungen Leuten, die noch nicht so äh, verdorben status sind ja. äh, durch irgendwelche anderen anderen Kulturen. Ja, Status-driven. Ähm, wir haben, wir, wir schiften jetzt gerade von einem Auf, in dem in Bereich von einem Ausbildungsbetrieb zu einem zum Expertenbetrieb. Warum? Und das sage ich auch, weil wir gerade eine gerade eine große Attacke auf dem Markt machen und das kann man nicht, das, da haben wir die Zeit nicht für, ähm, äh, da ein Stück weit langsam oder ich sag mal jugendforscht zu machen, äh, äh, mit allem Respekt vor allen Mitarbeitern hier, aber ne, einfach so wir, da müssen wir ein Stück weit schneller sein kann ich aber, kann ich aber gleich, gleich auch auch noch was zu sagen so wenn man, wenn man, wenn man dieses, dieses Konstrukt da letztendlich hat dann, dann ergibt sich eine ganze Reihe mehr mit, mit der also wir wollen Eigenverantwortung das heißt wenn ich Eigenverantwortung haben will dann müssen die Leute alles halt kennen so dann das müssen heißt die einfach Sachen wissen ja. komplette Transparenz das Einzige, was wir nicht transparent gemacht haben, das haben wir von Anfang an nicht gemacht und irgendwie haben wir das nie wirklich angegriffen. Die äh, Gehälter sind halt nicht transparent. Okay. Ne, wäre auch noch was, was man noch hast mal transparent machen Du ein paar Mal NGO
0: gesagt, ihr, ihr seid ja aber schon eine, seid ihr eine...
1: ganz normale GmbH, GmbH ne? ja. Okay, ihr seid auch ein genau.
0: For-Profit-Unternehmen.
1: Ja, ja, genau. Aber wir haben es wie ein wie eine NGO geführt. Ne? Wir haben so unsere eigenen, was ist dann gut für die Welt und klar, dann machen okay. wir das mal so für die Welt. So, Wir sind aber überhaupt kein NGO. Nee, nee, das, ich, das ist auch viel zu kompliziert. So, ne? Also ich habe da gar kein, kein Interesse dran. So, Aber wir, unser unser, ähm, und Gewinnverwendung ist auch nicht irgendwie
0: satzungsmäßig festgeschrieben. Nö, sondern, aber wir äh, haben es zwei Gesellschafter oder äh, genau. Also
1: wir haben äh, wir haben bis jetzt genau null Euro äh, äh, als Gewinn rausgezogen äh, in diesen ganzen Jahren und äh, äh, haben eher äh, signifikant investiert. So, ne, um das einfach möglich zu machen, weil das halt eher ein Liebhaberei-Hobby eine ganze Zeit lang von 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 mir vor allem war. Und ihr
0: könnt aber davon mittlerweile leben, ohne dass du noch nebenbei äh, Corporates berätst oder verdienst du Brot und Butter noch auf äh, irgendeine das, ähm,
1: Ich verdiene mein Geld insbesondere auch mit Pirate.coach. Ne, da ist, wo ich halt äh, äh, einfach eine Plattform habe, wo ich äh, äh, ein bisschen Robin Hood-mäßig, äh, die, die Corporates bezahlen mich und die äh, Startups bezahlen mich nicht. Ähm, äh, einfach Gründern, Unternehmern helfe und mit Rat und Tat zur, zur Seite stehe. Warum? Weil es mir einfach Spaß macht. Mhm. So Und äh, damit verdiene ich das Geld. Das ist jetzt auch Teil der Pirate-Gruppe sozusagen, aber das ist mein altes Geschäft, was ich da im Prinzip reinge, reingebracht habe und da einfach jetzt so äh, jetzt so unterbringe. Das mache ich komplett remote, mache das ein bisschen anders als äh, der eine oder andere. Ähm, ich mache das halt auf äh, Retainer-Basis, also ich werde einfach da monatlich bezahlt und ich habe einfach da, die haben einfach können einfach mich anrufen. Genau, das ist so ein bisschen die, so ein bisschen die Idee. Nee, aber ne, ne, Zurück zu der Kultur, dann haben wir eine, eine, eine komplette Transparenz. Wenn man eigenverantwortlich ist, ist aber auch, äh, dass ich sie nie, gar, nicht, gar nicht kontrollieren will. Das bedeutet also, wir sind letztendlich so, ähm, wir, zählen keine, wir zählen keine Urlaubstage, wir zählen keine Arbeitsstunden, sondern es geht halt darum, bestimmte Ziele zu, äh, zu erreichen. Ähm, da habe ich direkt mal eine Nachfrage. Ja. Ähm, ich kenne das ein bisschen von, von Netflix,
0: da gibt es auch diese Idee, ja. keine Urlaubstage zu zählen. Um, und ich habe mal einen ganz kritischen Artikel dazu gelesen, das führte eine Zeit lang dazu, dass so gut wie niemand äh, Urlaub genommen hat. Und, ja, und dass der das das durchschnittliche du Urlaub bei irgendwie mal neun Tagen lag und so weiter. Um, und ich weiß gar nicht, wie der, wie der Netflix-CEO heißt jetzt gerade. Um, ich weiß ob du den Namen präsent hast. Oder der, der Gründer. Aber ich glaube, lassen ich wir es. Der ist dann irgendwann demonstrativ drei Wochen im Sommer in Urlaub gefahren, hat das bei, bei Instagram dokumentiert und hat Weihnachtsferien gemacht mit Skifahren und, und ausgiebig. Also hat er halt demonstriert, dass er viel Urlaub macht, um das um das Thema anzuregen, weil das halt so ein Negativ-Battle war. Ähm, wer am härtesten arbeitet und am wenigsten ja. äh, oder
1: also ich, äh, wenn du das jeden, ist nicht die
0: Intention dahinter baust, das ist überhaupt nicht also.
1: Intention äh, die Intention ist eigentlich äh, weil wir gehen äh, wir unser Menschenbild ist dass wir sagen äh, Menschen haben halt Bedürfnisse. Und Menschen haben einen Biorhythmus und Menschen haben ähm, unterschiedliche Geschwindigkeiten und Menschen haben auch private Situationen, die vielleicht nicht so äh, nicht so toll sind. Menschen sind definitiv nicht Ressourcen, sondern Menschen sind Menschen, also keine Produktionsmittel, keine Betriebsmittel, die man irgendwie abnutzt oder irgendwie ja. nutzt, sondern äh, das sind tatsächlich Menschen und das sind Wegbegleiter. Ne? Wir sehen das hier alles als Wegbegleiter. Wir wissen auch, dass das immer temporär sein kann. Ja. Ne? So, mit diesem, mit diesem Bild... Ähm, äh, und wenn ich in, einer, in einem Unternehmen arbeite und ich muss, äh, ich muss mein äh, Kind irgendwo abholen, äh, dann möchte ich doch nicht irgendwie das organisieren wollen, sondern dann sage ich, ich organisiere das in meinen Arbeitsalltag rein, dass ich das halt machen muss. Wenn ich zum Zahnarzt muss, dann gehe ich zum Zahnarzt. Wenn ich zum Friseur muss, gehe ich halt zum äh, Friseur. Das ist mir doch egal, ne? also als... Also Der verantwortlich
0: arbeitet, genau. der darf auch eigenfahren wird entscheiden, wann er genau. Ruhezeiten, Rastzeiten genau. hat. Genau. Ähm, wahrscheinlich habt ihr dann auch sowas, habt ihr sowas wie ein Leitzeitmodell?
1: Also ist wir das haben so überhaupt kein Arbeitszeitmodell. Okay. Also so also, nee. Das heißt, die Leute kommen und gehen. Ja, wir, und haben, wir haben auch, also wir sagen auch, Arbeit, äh, Arbeiten ist halt eine Tätigkeit und halt nicht ein Ort. Deswegen, äh, die sind halt häufig überhaupt nicht hier. Ne? Manchmal sind Leute hier, du siehst hier, wir sind. Ja, um ich habe eben ein paar Menschen gesehen, hier sitzen, wie viel seid ihr insgesamt in der Organisation? Hier, also hier, bei Pirate X sind es jetzt, glaube ich, so 20 oder so, irgendwie sowas so, und jetzt, heute hast du hier gesehen, wie viel? Vielleicht 6, 7, 8. So, ich weiß nicht, wo der Rest ist, ist mir auch egal. Ne? Ich weiß nur, der Rest arbeitet oder der Rest geht seinen äh, Tätigkeiten nach. Also der Projektdruck ist gerade groß genug, dass ich ganz sicher weiß, äh, die Arbeiten, da muss ich auch überhaupt nicht nachgucken. Das ist auch viel zu viel Stress, wenn ich da irgendwie nachgucken muss. Es, die Arbeit muss letztendlich erledigt sein. Es gibt verschiedene Check-in-Calls, wo man mal alle sieht. Ansonsten läuft ganz viel über, halt, ähm, über halt Slack und in den verschiedenen Arbeitsgruppen selber. Und da gibt es einfach, also wir haben das Verantwortogramm genannt, da gibt es Verantwortlichkeiten, wo Leute verantwortlich sind für bestimmte Themen und dann auch accountable für bestimmte KPIs. Und das ist doch alles, was halt zählt. Wenn die laufen, dann laufen die. Und wenn sie dann irgendwie äh, halt mal eine Woche irgendwie chillen und Golf spielen, ist mir das an der Stelle erstmal egal. Ne? Also ähm, das wird nicht so einfach skalieren. Das ist mir total klar. Aber der, der Peer Pressure, der regelt wahnsinnig viel. Ja. Und äh, der Peer Pressure regelt hier aber auch, weil wir eine Kultur haben, dass die Leute bitte in Urlaub gehen sollen. Ne? Und es ist zum Beispiel jetzt so, es hat gerade jemand angefangen, Lass mich nicht lügen, ich glaube zu, zum 1. September. So, der hat jetzt einen, äh, einen, einen Todesfall in seiner Familie gehabt. Der ist jetzt sofort, eine ganze Woche haben wir gesagt, du kommst bitte nicht, ne? bitte nimm jetzt einfach einfach frei. Ne? Das, ähm, das wäre in anderen Unternehmen bei so einem schweren Fall auch so gewesen. Aber wenn der jetzt zwei Wochen weg ist oder drei, ist mir das an der Stelle egal. Weil da geht das Persönliche, der Lebensumstand halt einfach vor. Und wenn das jeder weiß, dann nutzt das aber auch halt, äh, auch halt keiner aus. Also das ist so, das ja, äh, genau. kennen wir an der Stelle, an der Stelle so, so nicht. Wir sind aber auch mit 20 Mann noch immer noch verhältnismäßig klein. Jetzt, jetzt stellen wir aber gerade Verantwortung, S Verantwortogramm, äh, Verantwortogramm, genau, Verantwortogramm, großartig, genau. Ja, das sind einfach die Verantwortlichkeiten. Ne? Wer ist verantwortlich für welches Thema? Das ist quasi auch so eine Matrix. Aber es ist halt, weil wir liquide Führungsstrukturen haben. Ne? Wer, wer entwickelt sich dahin? So, wir sind jetzt an einer, einer, einer eine Herausforderung, dass wir jetzt gerade sechs, sieben offene Stellen haben, die wir, wir jetzt sehr stark halt wachsen werden und halt auch müssen, um halt wirklich auch äh, diesen digitale Eventmarkt, also wir haben den Pivot, kommen wir zum Pivot gleich noch, zum, zum digitalen Eventmarkt gemacht. So, ähm, äh, jetzt ist eine ganz, eine ganz spannende Frage, weil wir brauchen jetzt irgendwie schon etwas festere Strukturen. Wie gehen wir jetzt damit um? Und äh, wahrscheinlich werden wir äh, ein Modell machen, da denke ich gerade drüber nach oder da arbeiten wir gerade dran, äh, dass wir äh, in regelmäßigen Abständen einfach Leute wählen dass wir wirklich demokratisch, dass die Teams ihre eigenen Chefs letztendlich wählen. Was, was wir unbedingt nicht, nicht wollen, nur noch den Einsatz, was wir nicht wollen, ist, dass Leute eine Position haben und man sie dort nicht wieder wegnehmen kann. Ja. Und, dann, und jemand anders rein. Sondern es ist, es ist alles bei uns, alle Entscheidungen sind eigentlich temporär. Es gibt keine fixen Entscheidungen, sondern sie sind einfach temporär, weil es der Umstand, in dem Umstand ist das die richtige Entscheidung. Wenn wir morgen einen besseren, besseren Informationsstand haben, dann ist das äh, anderes die richtige Entscheidung. Ja, genau. Das ist ja ein maximaler
0: Ausdruck von Agilität. Genau, ja? absolut so. Und ähm, was ich ganz spannend finde, ich würde mir das ja auch, ich, ich habe mal gesagt, ich würde ich mir das auch für Gesetze wünschen, also in, in, in der ähm, Organisation einer Demokratie und äh, in, in einem Unternehmen finde ich das finde ich das sehr spannend, diesen Ansatz. Ich habe das auch noch nicht gesehen oder gehört. Ähm, dass das dann gewählt wird. Nur du hast eingangs gesagt, ähm, ihr habt, ähm, also Leadership, ähm, sagt den Satz. Ist
1: defined mal. by Followership. Exakt. Deswegen, deswegen, wird gewählt, bei die deswegen wird gewählt. gewählt.
0: Und es gibt immer sowas wie implizite Leader, ja. ähm, die, die abseits der, der hierarchischen Strukturen gefragt werden, wo sich Rat geholt wird, wo auch Bündnisse und, und, und ich sag mal Koalitionen und sowas entstehen. Und. Ähm, es ist natürlich für eine Organisation total dysfunktional, explizite und implizite äh, Führungsstrukturen zu haben und die parallel, ähm, also die einen werden wahrscheinlich dann auch ähm, wirklich genutzt, diese Impliziten, weil das alle freiwillig machen und die Expliziten sind dann immer nur zu den Regelterminen oder oder ähm, das ist dann so die die Linie, ja. Und ähm, dass ihr das quasi auflöst und diese
1: Doppelanstrengung äh, da, da rausnehmt, ist immer ein echt spannendes, äh, spannender Weg. Also die Frage: Es gibt ganz, ganz viele Fragen, ne, die, die wir halt noch gar nicht beantwortet haben. Wenn man nachher wirklich so ein, so ein Wahlsystem macht, äh, wie, wie häufig musst du da wählen? Ich habe jetzt gerade, was ich sage, so okay, jedes halbe Jahr oder so, weil sonst wird es ein bisschen, ein bisschen stressig. Ne, ähm, oder nach, nach Bedarf vielleicht. Wenn aber jemand Neues gewählt wird, was macht man mit den, mit den Gehaltsstrukturen? Ne? ist immer der, der Leader ist, muss der immer am meisten verdienen. So, Das ist ja häufig häufig so, dass man nach oben wandert und dann ähm, äh, die nach oben Mehrheit, Mehrheit verdienen. Äh, führen die die Personalgespräche? und dann nächstes nächsten Monat führt der andere dann in einer anderen Rolle das Personalgespräch, ne? so, also äh, so, da sind sehr viele Fragen, die es ähm, die es einfach nur unklar machen, wo ich es einfach auch da habe ich einfach, einfach noch keine Antworten, weil wir das jetzt gerade noch nicht machen. Nur wir wissen, wir brauchen das und da gehen wir einfach rein und sagen so, wie können wir das schaffen, ohne dass wir unsere unsere Regeln, die wir uns selber oder unsere guiding principles, ohne dass wir die eigentlich aufweichen und äh, und wie können wir das ein Stück weit skalieren, ne? Wir merken jetzt, wenn wir 25 Mann sind, da kommen wir an eine Grenze. Da brauchen wir äh, ein, zwei, drei Führungsköpfe nochmal auf Themen drauf, weil das einfach nicht von der Geschäftsführung alleine zu handeln ist. So und das ist äh, okay, ja. ne, und das ist halt spannend, wenn du da Ideen hast. Ich bin dann mitten mitten im Denk, äh, Denkprozess. Ich werde da sicherlich äh, drüber schreiben und den einen oder anderen Blog, äh, Blogartikel darüber schreiben, wenn wir das gemacht haben. Aber wir werden das wie wie alles im Prinzip einfach äh, einfach ausprobieren. Ne? Das einfach ausprobieren und dann halt gucken, funktioniert das oder oder funktioniert es letztendlich nicht. Also wir haben auch mit unserem Feedback-Prozess, machen einen 360-Grad-Feedback-Prozess, haben wir auch eine totale Evolution hinter uns, wo wir jetzt mittlerweile angekommen sind. Das war am Anfang ganz, ganz anders, ne? wo man auch sich durchaus sehr äh, heftig auch mal Kritik äh, geäußert hat gegenseitig vor allen anderen, das ist ja wichtig. Ne? Normalerweise sagt man alles Schöne vor allen anderen und alles, was negativ ist, macht man dann im äh, Dialog. Das ist ja so die klassische Führungs, äh, Führungsschule. Das äh, wollten wir ganz explizit nicht, weil wir haben gesagt, so nee, das muss die Kultur sein, weil wir, wir machen hier keine Personenkritik. Äh, äh, aber das gibt es auch, aber es ist nicht oder es ist nicht persönlich zu nehmen, sondern es ist im Sinne der Sache und es ist immer immer wohlwollend zu, zu sehen und das hat eigentlich ganz eigentlich ganz gut im äh, ganz gut funktioniert. Wird das noch skalieren? Wird das auf 25 Mann, auf 30, auf 40 klappen? Ich habe gerade gerade keine Idee, keine Ahnung. Ähm, müssen wir müssen wir letztendlich sehen. Ja. und äh, vielleicht noch so ein zwei Sachen von von dem was äh, was was hier sonst auch wichtig ist, weil wir eben halt auch sagen, Leadership is defined by Followership, kann es eben auch sein. Oder hat jeder eigentlich eine Leaderrolle in irgendwas? Ja. Ja? Weil irgendwas verantwortest du und dann bist du in irgendwas, bist du halt Leader. Und das ist super cool, wenn man halt zum Beispiel Studenten hat, Werkständen hat und denen geben wir auch sehr schnell Eigenverantwortung und erwarten dann aber auch, dass sie das ein Stück weit gemanagt bekommen wir kriegen das schon auch im Vorstandsgespräch gesagt, dass das halt gemacht wird. Manchmal sieht man aber auch, dass jemand total durchschießt und tatsächlich Verantwortung übernimmt und dann ist der, der gerade aus dem Studium kommt, äh, wird dann auch ein Stück weit, in Anführungsstrichen, gefährlich für jemanden, der hier schon drei Jahre gearbeitet hat, weil der bestimmte Sachen einfach besser macht. Obwohl das der Verantwortungsbereich von einem anderen war. Und das gibt ganz interessante team wo sich dann auch die Leader über die Zeit, über die Zeit verschieben. Und genau das wollen wir aber auch. Ja, das wirkt weil auch das Magnete,
0: also, dass, das Potenziale sich schnell entwickeln dürfen. Genau wirkt natürlich auch magnetisch auf äh, ambitionierte und, und genau. Menschen, die ihr Potenzial schnell und stark ausleben wollen, ja. Ähm, weil die halt nicht drei Jahre warten müssen, äh, bis sie hier Orden 1, 2, 3 bekommen
1: haben und die klassische äh, Hierarchieleiter raufgekrabbelt sind. Genau, und genau das wollen wir nicht. Wir wollen keine Hierarchieleitern und wir wollen, wir wollen wirklich, also was ist das Beste für die Gemeinschaft? Was ist das Beste im Sinne der, der Company? Ist es am besten, wenn ähm, äh, die besten Entscheidungen getroffen werden und die besten Inhalte einfach, äh, die besten Sachen halt gemacht werden? Und da, da sind wir relativ, also auch wenn irgendein Praktikant, äh, ne, mein Vorschlag, ich mache einen Vorschlag und Praktikant hat, er, äh, hat einen besseren. Natürlich ziehe ich mich dann mich dann zurück und nicht äh, nicht im Sinne von, also, oder mein, äh, mein äh, Vorschlag zurück, aber ich, ich gehe nicht ins Kämmerlein und und heul, sondern sage, geil, so, ne? Da hat jemand einen besseren Vorschlag, dann machen wir jetzt den. Und das ist genau in dieser typischen alten, alten, ne, in dieser Statuskultur, äh, denke ist das ja absolut nicht denkbar, ne, dass da jemand, dass äh, jemand auch das Gesicht vielleicht verliert und vielleicht einen schlechteren Vorschlag gemacht hat, als er sonst. Aber das hat ja nichts mit mir zu tun, sondern das, äh, es geht ja. Das geht ja wirklich um die Sache und um das nach vorne bringen und ich suche mir dann einen anderen Wirkungsbereich, den ich dann halt ausfülle und einen anderen Verantwortungsbereich und habe vielleicht nicht mehr den, den ich vorher hatte oder den Status, den ich halt vorher hatte, aber ich weiß, es wird trotzdem halt gemacht und es ist ja genug zu tun. Es ist ja nicht, wir sind ja nicht schrumpfend. Jeder das kann das ja spannend. ausfüllen. Wie du sagst jetzt,
0: ihr wächst jetzt gerade von, von 20 auf 25 Leuten hier im, im ehemaligen Eventbereich oder jetzt im, im virtuellen Eventbereich. Und ähm, äh, jetzt müsstest du gleich diese Pivot-Story nochmal ja. erzählen, wie ihr das gemacht habt ähm, und was jetzt das Geschäftsmodell ist. Aber nochmal, ähm, ist Wachstum denn, äh, also jetzt was Umsätze und so weiter angeht und auch vielleicht Mitarbeiter, ist das überhaupt ein Ziel oder passiert das dann immer, wenn es notwendig wird? Weil, weil ihr jetzt sagt, ihr braucht doch mal Kompetenzen, die ihr noch nicht im Team habt, und da müsst ihr die Zeit halt dazu holen, äh, beziehungsweise den Workload bekommt ihr mit weniger Leuten gar nicht abgearbeitet, und dann ist das eben ähm, ein, ein äh, ja eine Bedingung, die ihr einfach erfüllen müsst. Oder, mhm. oder ist Wachstum ja, schon also, das Ziel? Und du hast eben mal gesagt, ihr investiert, also wenn, wenn, wenn es Gewinne gibt, die werden nicht ausgeschüttet oder wurden bisher nicht ausgeschüttet, ihr habt aber viel investiert in in, in also in die eigene Firma und vielleicht auch in andere Startups oder Inkubationen. Und gibt es da irgendwie sowas wie wie ein Kuchen, den du dir wachstumsmäßig irgendwie anschaust und dran festmachst, dass das funktioniert, was du tust?
1: Also, äh, ich habe, ich habe nicht wirklich, ich habe, wie gesagt, ich habe keine richtigen Ziele. So, ähm, äh, es muss sich, es muss sich gut anfühlen und es muss in die richtige Richtung gehen. So irgendwie und die richtige Richtung ist nicht, ist halt nicht immer Wachstum, aber es kann Wachstum sein. Vielleicht erzähle ich mal ganz kurz, ganz kurz die äh, Turnaround-Geschichte und dann äh, wird das vielleicht äh, auch so ein bisschen klarer, weil da durchaus ein bisschen Paradigmen-Shift jetzt halt gerade, jetzt halt gerade stattfindet. Ähm, wir sind im März, äh, haben wir haben wir festgestellt, wir haben das schon, schon Ende Januar war schon so für uns so, ah oh, in China passiert da was, wenn das wirklich so ist, ne, die dürfen ja nicht mehr auf die Straße und so weiter, dann wird das ja auf Events, auf eins unserer Kerngeschäfte wird das massive Auswirkungen haben. Wir hatten da ein Karnevals-Event und Karneval ja auch viele Leute auf der Straße agieren ja, können. Äh, so, ne, das, äh, äh, da waren wir schon direkt ja, halt hellhörig und haben einfach die Zahlen gemonitort, so über den, über den Februar hinaus. Dann haben wir eine Taskforce gemacht, die das wirklich auch dann vorgetragen hat, gesagt hat, ja, wir schätzen die Lage gerade so und so ein, wir glauben grad kommt nicht oder kommt doch oder hier ist ein Risiko oder, oder, oder. So, und dann im März wurde wurde klar, ui, das wird äh, äh, unlustig und dann waren wir ziemlich früh im Markt, auch früher als viele andere Eventveranstalter, mit denen wir dann immer mal wieder auch gesprochen haben, die dann gesagt haben, nee, nee, wir machen uns, da, uns dann nicht so Sorgen, wir machen einfach weiter. Ähm, wo wir dann schon halt gedacht haben, ui, das, das kann das kann nicht so cool werden. Und als dann die ersten Aufträge weggebrochen sind oder die ersten Sponsoren abgesprungen sind und gesagt haben, wir warten erstmal noch, als dann langfristige Verträge aufgekündigt wurden und so weiter oder nicht gekommen sind oder nicht verlängert wurden oder, oder, oder. Da war dann schon für uns relativ schnell klar, ui, wir müssen das jetzt sehr, sehr ernst nehmen. Und dann war halt das, was ich was ich vorhin meinte, wir sind auf 0 Euro runter, beziehungsweise haben auch mit 0 Euro weiteren Einnahmen geplant. Und dann war wirklich die Sache, machen wir jetzt zu und gehen quasi in den Winterschlaf ne, und gucken, dass wir irgendwie irgendwas ne, oder ähm, oder machen wir jetzt eine große äh, machen wir jetzt eine große äh, Attacke und dann in welche Richtung? Ne? Äh, warum, warum Attacke? Weil das, was ich gelernt habe, ich habe jetzt ein paar Krisen hinter mir, ähm, das, was ich in, in, ich in Krisen gelernt habe, es gibt immer, Chancen, immer, 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 immer Chancen. Und Chancen sind genau das, was Unternehmer ja eigentlich lieben. Ne? Wo sie sehen, da, da entsteht gerade, da öffnet sich so ein, so ein Fenster im Markt irgendwie. Da öffnet sich gerade so eine Opportunity, da kann man jetzt reingehen und da kann man, ähm, die kann man ergreifen und da kann man was draus, was draus machen.
0: Kennst du das? Deine Mitarbeiter machen Dienst nach Vorschrift und kaum einer ist bereit, die Extrameide zu gehen? Ich kenne das auch aus meiner Geschäftsführungs- und Unternehmererfahrung. Und ich konnte das Thema für mich erst auflösen, als ich erkannt habe, was das mit mir zu tun hat. Ich habe meinen Mitarbeitern gar nicht die Wahl gelassen. Ich habe einfach Dinge bestimmt und erwartet, dass sie genauso passieren. Das hat natürlich nicht funktioniert. Als ich erkannt habe, wie wichtig es ist für die Integrität von Menschen, dass ihnen eine Wahl gelassen wird, konnte ich das auch auf meine Führungsarbeit adaptieren und verändern und habe ganz andere Ergebnisse bekommen. Heute arbeiten meine Mitarbeiter total motiviert und gehen die Extrameile gerne, ähm, aus freien Stücken. Ja? Sie denken mit, sind proaktiv und sagen auch mir, wenn Dinge nicht funktionieren. Und Wenn du auch lernen willst, wie diese Art zu führen funktioniert und wie so effektiv kommuniziert wird in der Firma, dass Ergebnisse leicht von der Hand gehen und Menschen bereit sind, sich reinzuschmeißen, dann empfehle ich dir das Leadership 21 Seminar am 6. und 7. November 2020 in Düsseldorf. Das veranstalte ich gemeinsam mit Gergi Gallamp und es gibt noch freie Plätze. Also geh auf die Webseite mindsetmovers.de slash leadership21 und buch dir ein Ticket oder finde dort alle Informationen. Ich verlinke das nochmal in den Shownotes und freue mich sehr, dich dort zu sehen.
1: Und äh, genau das haben wir letztendlich auch, äh, auch gemacht. Wir haben also ganz nüchtern eigentlich drauf geschaut und gesagt, so, okay, was machen? Was macht die Konkurrenz, was machen die anderen? Die gehen alle in den Winterschlaf. Okay, ähm, Wenn das ist, das ist der richtige Move. Wenn das jetzt ein paar Monate dauert. Angenommen, es dauert nicht ein paar Monate. Angenommen, es dauert ein Jahr. Das war, das war ganz, ach, das dauert nie ein Jahr und so. Alle haben gedacht, wir schieben das auf das zweite Halbjahr. Aber wir haben gesagt, angenommen, es dauert ein Jahr. Was passiert dann? So, und das war die Hypothese, mit der wir gearbeitet haben und haben dann gesagt, es, die, die, die Eventveranstalter, die Messeveranstalter, alle, die müssen ja irgendwas tun. Die können ja nicht einfach ein Jahr oder 18 Monate gar nichts machen. Das geht ja gar nicht. Das heißt, die müssen trotzdem irgendwie Events machen. Wo machen sie die? Digital, also remote, virtuell. Und äh, dann haben wir eine Taskforce äh, gemacht, das ging eine Woche, glaube ich, wo äh, verschiedene Teams verschiedene Sachen evaluieren sollten. Ne? Wo wirklich, das war richtig Warroom. So richtig, Leute, wir sind, äh, also am Ende dieser Woche müssen wir was Glaubhaftes haben, wo wir Geld investieren, äh, wo wir glauben, dass, dass das nachher äh, funktionieren wird und das Geld halt auch wieder zurück ist oder wir machen am Ende dieser Woche zu. Ne? So, da war jeder wach. Ne, ganz klar war da halt jeder wach und äh, das war bedingungslos, haben alle gesagt, jo, yo yo wir, wir machen mit und da haben alle wirklich morgens Check-in, mittags Check-in, abends Check-in, Es war wirklich so, ähm, das war eine der fokussiertesten Wochen, glaube ich, die wir überhaupt erlebt haben, hier, das war super scharf, super gut, super, super, einfach wirklich so richtig ähm, on, on point. Und am Ende hatten wir für uns, haben wir dann so einen ganzen Tag, haben wir Strategietag gemacht und gesagt haben, was sind unsere Optionen, was können wir jetzt machen? Und dann haben wir... Wie seid ihr da vorgegangen? Also habt ihr das äh, irgendwie? Hast also, du also,
0: waren es verschiedene Teams, die die gegeneinander in Anführungsstrichen oder äh, Ideen entwickeln sollten? Oder habt ihr einen strukturierten Prozess abgearbeitet? Oder wie, habt ja, ihr Ideen entwickelt? Oder seid ihr ähm, Ressourcen äh, nach den Ressourcen vorgegangen? Nach dem Motto Was können wir? Was haben wir? Oder habt ihr euch den Markt angeguckt? Das ist total neugierig.
1: Ja, also wir haben äh, wir haben äh, es war es gab so verschiedene Teams was machen wir mit den alten Events ja. und wie kann man wie kann man physische Events trotzdem noch stattfinden lassen, wenn das irgendwie so das war so eine, einfach schaut euch alles an, alles was es gibt irgendwie, ihr lernt so viel ihr könnt, was was wird in China gemacht, keine Ahnung, ne? irgendwie so ja. dann gab es ein anderes Team, schaut euch schaut euch an, was in digitalen Events geht ne? was braucht man dafür, wie ist das was für Geschäftsmodelle gibt es da wer wusste nichts über digitale Events, wirklich null, gar nichts um, uh, und dann uh, gab es uh, New Business mhm schaut neue schaut euch neue neue Geschäftsfelder an. Ich glaube, es gab noch ein, zwei weitere Streams, die ich jetzt gerade nicht mehr weiß. Da gab es immer einen Verantwortlichen drauf und halt ein äh, ein, zwei, drei Mann Team äh, halt letztendlich dabei. Ein Pacemaker, der halt gesagt hat, okay, der äh, ähm, drauf geschaut hat, dann haben wir jeden Tag, wurden Ziele rausgegeben, heute wollen wir das und das rausfinden ähm, und so und am Ende wurde dann abgehakt. Jo, habe ich geschafft, habe ich nicht geschafft, muss ich auf morgen verschieben, ich habe aber da das geschafft und so weiter. Ganz klar, sehr zielgetrieben im tagtäglichen, also im Sinne von, wir nehmen uns als Team dieses eigene Ziel vor und dann wurde es halt, wurde es halt abgearbeitet und alle mit dem äh, unsere Company steht jetzt gerade auf dem auf dem Spiel. Ne? Entweder wir schaffen das ne? und wir kommen mit einer guten Idee und wir wissen, wie wir in so einem Markt irgendwie agieren oder halt äh, oder halt wir machen dazu. Halt ähm, in einem Umfeld, wo jeder auch selber eine gewisse Aufregung innerlich hatte, ne? weil irgendwie, was passiert, wenn meine Eltern, meine Großeltern, wie auch immer, Corona kriegen und so. Ich weiß nicht, wenn du, ob du dich erinnerst noch an die Zeit, ne? äh, wo es eine große, ich sage auch einfach persönliche Unsicherheit gab und persönliche Ängste auch gab. Da, Ich glaube, das muss man im Team schon sehr, sehr hoch sehr, sehr hoch an, anrechnen. Und dann haben wir wirklich in diesem Strategie-Meeting, haben wir danach nachher ja gesagt, so hey, wir gehen jetzt, All in auf Remote Events. Das war das äh, Ergebnis im Prinzip und haben zwei MVPs, also eine Jobplattform und so eine Remote Events-Plattform. Haben wir zwei Produkte im Prinzip auf dem Markt geworden oder haben wir auch gesagt, dass, dass wir die entwickeln. Ähm, äh, und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Und dann haben wir.
0: Auch die Jobplattform ist in der Zeit entstanden.
1: Ne? Ja, genau. Das war halt alles, einfach ein MVP. Zack, auf dem Markt. Zack, Vollgas. Ähm, äh, gucken, gucken, ob wir das hinkriegen. Ja. Ähm, da ist noch mehr entstanden, also mehr Ideen sind entstanden, die jetzt über die Zeit gekommen sind, also das war eine sehr unternehmerisch fruchtbare Zeit. Also super. Ne? Also äh, Sonst ist man immer in diesem Hamsterrad und da haben wir alles in Frage gestellt und haben einfach in Richtung geschaut, wo halt, wo wir sonst nicht geschaut haben oder wo wir sonst die Prioritäten halt nicht halt nicht drauf hatten. Also ich bin der Krise an sich sehr, sehr dankbar. Jetzt warten wir erstmal, wie wir durch die Krise weiterkommen. Jetzt gerade sieht es ja relativ, relativ gut auch aus. Und schon neue Umsätze generiert. Ja, jetzt, ja. Äh, genau. Lass mich da das kurz das kurz weiter fortführen. Dann haben wir, dann haben wir wirklich alle wieder eingeschlossen. Die Teams neu halt gemacht. Um, und dann haben wir ein, ein Guidebook äh, geschrieben zu, zu Remote Events. Mhm. Warum? Weil wir wussten, wir brauchen einen lead in einer Form. Und äh, wir müssen selber wissen, wie das, wie das überhaupt läuft. Deswegen haben wir einfach das Buch dazu geschrieben. Das Buch, ne? So, keine Ahnung, das sind 60, 60 Seiten oder so, irgendwie schon vollgepackt mit einfach, mit einfach Wissen. Um, äh, und dann haben wir äh, auch eine, auch ein Deep Dive, eine Show zu äh, Remote Events haben einfach Leute eingeladen, die das schon mal gemacht haben, und haben mit denen darüber gesprochen, wie das alles so läuft, wie das alles so, was alles so cool ist, ähm, und haben selber dann dadurch gelernt und gleichzeitig auch äh, Leute, die sich halt dafür interessiert haben, begeistert haben, dafür als äh, Zuhörer, Zuschauer gewonnen und äh, auch tatsächlich selber Produktionen gelernt, ne? weil das halt eine Live-Show war. Wir also mussten wir selber gucken, wie so eine Produktion letztendlich läuft. Also am offenen Projekt haben wir selber gelernt für unsere eigenen Sachen. Und dann auf wunderbare Weise äh, sind plötzlich Anfragen eingeladen. Reingekommen, ne? Dass Leute halt gekommen sind und gesagt haben, hey, ich habe gesehen, ihr macht das, wir haben überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Wir wussten es vorher, also vier Wochen vorher auch nicht. Und dann haben wir Schritt für Schritt einfach am Projekt, an, an den Kunden haben wir, haben wir gelernt und ich glaube, dass wir mittlerweile wirklich, wirklich richtig, richtig gut sind in dem Bereich. Wir waren umsatzmäßig, waren wir im Juli soweit, dass wir alle aus der Kurzarbeit zurückholen konnten. Und im August äh, haben wir die ersten Stellen ausgeschrieben und äh, jetzt haben wir gerade wirklich also sechs oder ich, vielleicht sind es jetzt auch schon mehr Stellen halt einfach offen, weil wir so viel Zulauf haben, so viel einfache Projekte. Äh, das sind äh, äh, große Veranstalter, äh, viele viele so ähm, ja aus der klassischen Veranstaltungsbranche, so Nürnberg Messe zum Beispiel oder die, äh, die Messe Bremen ähm, äh, aber auch äh, Corporates äh, machen wir für Henkel machen wir was und, äh, und und so weiter ne Deutsche Bank und so also wirklich große große Kunden die halt ganz klar einfach einfach Bedarf haben ähm, äh, so die solche ihre Events Kunden zu mit, mit Events ja.
0: bedienen und genau. ein Event ist ja erstmal ein Datum im Kalender ja. Ja? und äh, dann nachrangig äh, vielleicht noch ein Ort wo ich hinfahre ja. Ja? oder äh, zu dem ich mich dann zeitlich committed äh, irgendwie vor den Rechner oder vor was auch immer für ein Medium dann setze. Ja?
1: ja, also das letztendlich ist das, wir haben einen komplett, wir haben einen komplett neuen Unternehmensinhalt und einen komplett neuen, also ja, Events ist gleich. Aber, ja, aber äh, ich meine, ihr gilt
0: ja trotzdem nach wie vor mit Erfahrungen. Ja,
1: ist, also ist ihr, richtig. Bietet,
0: ihr bietet Menschen Erfahrungen und, und die habt ihr vorher live, ich sag jetzt mal, mhm. auf dem Schrottplatz und Co. Mhm. Äh, oder, oder ihr habt noch viele andere Sachen gemacht. Mhm. Ähm, oder, oder Partys. Äh, mhm. Ja, und, und
1: jetzt bietet die halt virtuelle Erfahrung, aber es bleibt ja eine Erfahrung. Ne? Ja, es stimmt. Nur die Fähigkeiten, die man dafür braucht, um das virtuell zu machen, sind halt komplett andere. Das heißt also, das da, ich ne, also sofort, ja. es ist ganz anders, ob du ein Catering oder Laufwege organisieren musst, als wenn du einen Online-Stream irgendwie aufsetzen musst und schauen, dass die Bildübergänge ordentlich sind. Du brauchst ganz, ganz andere Skills. Das ist natürlich auch eine große Herausforderung, auch an, an unseren... Äh, Unternehmenskultur und wirft auch komplett durcheinander ne, wollen wollen können wollen können dürfen ne, und Leadership ist defined by Followership plötzlich sind ganz andere die Leader ne, die vorher in dem physischen Events Bereich Leader waren ne. also da auch total wirklich und das ist auch nicht da hilft euch also auch diese agile Unternehmenskultur komplett und komplett. du sagst
0: ohne diese Purpose Geschichte also ohne dass ihr euch vorher Klar, diese Absicht für Unternehmertum oder diesen, diesen Pirate Purpose, den kannst du vielleicht nochmal aussprechen, gegeben hättet, weh, hättest, hättest du dein Team gar nicht durch diese Krise navigieren können.
1: Ne? Na gut, unser, unser Purpose ist halt Unternehmertum und unternehmerisches Denken fördern ne? oder halt in der Welt verbreiten, wie auch immer, oder stärken. Ähm äh, daraus ist halt unter, unsere Unternehmenskultur auch halt abgeleitet, ne? weil unsere Mitarbeiter genauso im Prinzip ne, alle, ne? ob es in Albanien ist oder wo, äh, wir wollen die in die Eigenverantwortung bringen. So in die Eigenverantwortung hat halt eine ganze Reihe Konsequenzen und in dieser Situation hat es halt wunderbar funktioniert, weil wir waren natürlich dann in einem, in einem Lockdown. Ne? Wir waren in einem Homeoffice-Szenario, das war für uns überhaupt kein Problem. Weil wir immer schon im Homeoffice gearbeitet haben. Wir haben einfach weitergearbeitet, von heute auf morgen weiter. Klar, ab und zu, äh, ne, der eine oder andere musste hier einen Monitor abholen. Das war aber alles. ne. Der Monitor abgeholt, haben sich zu Hause das irgendwie schön gemacht und dann ging es halt einfach reibungslos weiter. Und ich weiß nicht, ob du dich ähm, erinnerst, dass äh, eine ganze Reihe äh, Unternehmen waren da halt total in Aufruhr. Wie organisieren wir das? Wie strukturieren wir das? Und IT und Sicherheit und so weiter und so fort. Bei uns ging es halt eins zu eins weiter. Und auch die ähm, dieses... Hey, Ideen führen und äh, gute Ideen führen war halt genau, genau das. Und alles halt, alles halt transparent. Die waren alle darauf vorbereitet, weil die wussten, wenn das passiert, dann. Das heißt, es war nicht äh, ein Krisenmeeting im Sinne von, die mussten, äh, ne, dass alle Mitarbeiter erstmal verstehen mussten, worum es geht und, 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 und ne, dass man so eine ganze Woche irgendwie in so, einem, in so einer Akzeptanz erstmal, ne, dass man erstmal akzeptieren muss, dass es überhaupt so ist. Und das war sehr schnell in, ein, in einen Produktionsmodus. Das heißt aber nicht, dass es halt reibungslos war. Es ging alles nur über Kommunikation, 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 was die, was die Mitarbeiter aber sowieso gewohnt waren. Also weil wir sehr stark kommunizieren, weil wir sehr, sehr transparent kommunizieren. Und äh, äh, Aber im Nachhinein, wenn man wirklich die Leute fragt, aber ich habe die vor drei Wochen oder so gefragt, wer hat im März oder im, im April daran geglaubt, dass Remote Events die richtige Strategie ist? Bitte jetzt die Hand heben. Und da hat niemand die Hand gehoben. Niemand hat das damals geglaubt. Niemand, 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 niemand. Sogar der Geschäftsführer hier von Pirate X meinte so, Ihr habt mich da überzeugt oder überredet, dass es alternativlos ist, aber wir haben da nicht daran geglaubt. Und da war auch die Frage, so: warum seid ihr denn gefolgt?
0: Das wäre jetzt meine nächste ja? Frage gewesen. Warum,
1: haben auch, warum, warum seid ihr denn gefolgt? Da, da, kam, da, kam, so, da kam so ein bisschen, da kamen kam so verschiedene Sachen, so, naja, weil ihr das halt seid. Ne? So, Weil ihr das in, in, der, in der Vergangenheit auch schon die Krisen gemeistert habt und das war halt die beste Idee, die auf dem, die auf dem Tisch lag. Das war halt die beste Idee. so also Und ich habe damals, habe ich auch wirklich schon gesagt, das wird funktionieren, weil das ist ein Blue-Ocean-Markt. Der ist komplett frei. Da ist halt niemand. Die ganze Konkurrenz schläft, weil die alle in Kurzarbeit sind. Die können überhaupt nicht agieren. So, Das ist ein globaler Markt. Das heißt, wir können nicht nur hier in Köln und Umgebung und vielleicht irgendwie ein bisschen in Deutschland, sondern wir können global agieren. Wir können direkt sagen, wir attackieren global einen Markt und positionieren unser ganz bewusst als die Führungs, die also ne, auch die ähm, äh, Thought Leader sozusagen in diesem Bereich, also die Chance, die Opportunity, die war riesig. Das das Unbekannte war eigentlich, wie schnell konvertiert man. Leute da drauf und wie schnell kann man halt Geld letztendlich reinholen, weil wir mussten, wir mussten konvertieren und wir mussten letztendlich Umsatz machen, weil wir sonst es halt letztendlich halt nicht geschafft haben. Und jetzt, ne, wir zahlen jetzt immer gerade noch das wieder, wieder halt zurück. Ne? Wir sind noch nicht über den Berg, aber wir sehen, wir sehen, eine ganz klare, eine ganz klare Wachstumskurve und das ist halt, das ist halt äh, äh, schneller als in unseren künstlichen Ambitionen. Und das ist das ist glaube ich eine ganz gute. Ist das, auch noch, eine ganz gute ist, das,
0: ist das besser oder schlechter planbar und weniger saisongetrieben? Wie schätzt du das ein? Oder ist es trotzdem am, am klassischen Kalender orientiert? Und ähm, eigentlich müsste das doch entkoppelt sein von klassischen äh, großen Events wie Messen, äh, die mhm. dann mal regional sind, ne? Ähm,
1: Du, das, das Spannende ist eigentlich, dass, dass Leute oder dass, dass Organisationen auf uns zukommen, die hätten wir, wenn wir kalt überhaupt nicht angegangen. Aber dadurch, dass wir halt ganz viele Informationen einfach auf den Markt stellen, finden die uns und dann kommen die kommen die auf uns zu. Und das ist eigentlich das, was was dann komplett diese Saisonalität komplett rausnimmt. Ne, weil, ich weiß nicht, ich sag jetzt mal ein Beispiel, ein äh, Henkel oder so, ähm, da, ich, ich kenne jetzt die Geschichte, die äh, Genese nicht, wie das jetzt zu uns kam, aber das wäre jetzt nicht klassischerweise, die wären wir nicht jetzt angegangen. Ne, das ist Nürnberg-Messe, ist ein Stück weit, äh, Stück weit klarer, ne, dass die sind Veranstalter, die brauchen wahrscheinlich sowas und die wissen jetzt gerade wahrscheinlich halt noch nicht, wie es halt funktioniert, ähm, aber dadurch kommen halt eine ganze Reihe Leute auf uns halt zu, und wir, wir spüren gerade überhaupt keine Saisonalität. Wir spüren einfach nur, dass es wahnsinnig viele Projekte sind und wahnsinnig viel Druck. Und einfach, also im Sinne von, richtig viele Leute wollen mit uns Projekte machen. Wir sind auch wirklich gerade einer der echt führenden in, in diesem Bereich. Weil ich weiß nicht, wie viele Produktionen wir halt gemacht haben schon, aber eine ganze Reihe. Ich weiß nicht, wer das sonst noch, sonst noch vorweisen kann gerade. Ja, erzähl
0: mal ein bisschen was davon. Also ähm, Von, den, da mal ganz kurz von den Produktionen in die, in die jetzt selber.
1: Produktion, macht, ja. Also äh, welche jetzt gerade anstehen, meinst du, oder was? Ja, oder was also, du schon gemacht hast. Also, also weil, äh, was da
0: ungewöhnlich war. Ähm, ähm, ich bin ja selber... Ähm, also ich habe selber für Januar 2021 mit dem, meinem Partner Jörg ein Event geplant, Fokus als Unternehmerretreat. Ja. Ähm, das haben wir erstmal abgeblasen, weil wir das in einem Kempinski-Hotel in der Nähe von Frankfurt veranstalten wollten und mhm. halt so ein drei Tage äh, Offsite ja. für, für Unternehmer sein sollen. Die, die wollen die ein bisschen mit Spiritualität connecten und, ja. und die mal auf andere Gedanken bringen. Ja. Äh, sensationelles Speaker und Trainerline-Up da. Ja. Äh, so haben wir erstmal eingefroren. Ja? Also das heißt, es gibt noch kein neues Datum dafür und für diese Geschichte sehe ich jetzt auch. Ähm, ich habe mich da aber nicht so, so hinreichend mit beschäftigt. Ähm, die, die Erfahrung, die wir da ermöglichen wollen, die ist halt sehr, sehr physisch. Ähnlich wie du das beim Pilot gesagt hast. Ähm, okay, so das ist meine einzige unternehmerische event Eventambition. Ähm, aber wenn ich jetzt eine, eine, eine Messe bin ja, oder, oder ein, ein Henkel und so normalerweise Kundenevents mache oder was auch immer,
1: wie sieht sowas jetzt aus, wenn ihr den jetzt also, Produkt äh, genau schaltet? also wir wir haben in den letzten äh, letzten Monaten zwei eigene Produktionen gemacht und eine ganze Reihe eine ganze Reihe Kunden, Kundenproduktionen und wenn wir Eigenproduktion machen also Eigenproduktion zum Beispiel Pirate Life, das war ein Event was wir anfang September jetzt äh, gemacht haben das geht halt ne, das geht halt eine ganze Woche weil du hast halt äh, Online Events hast du hast du ein Stück weit anders ähm, äh, oder das ist äh, das, ich würde es anders machen weil ich würde da nicht zehn Stunden in einem Stream hängen so als, ja. als Teilnehmer, dann bist du halt gaga, ähm, sondern das, das machst du in kleineren Häppchen und die Leute kommen auch nicht jeden Tag, sondern die kommen zu den Sessions, die sie halt wollen und du kannst es deutlich mehr, ähm, kannst du auch, also äh, kannst du das halt das ein Stück weit anbundeln auch. Ähm, äh, deswegen, da haben wir ein Fünf-Tages-Event Fünf gemacht, da hast du, da waren wir sowohl für, genau, da waren wir sowohl für die Inhalte verantwortlich als auch, als auch für die Produktion. Wenn wir ähm, Kundenevents machen, Nürnbergmesse zum Beispiel, haben wir jetzt verschiedene Events gemacht, ähm, äh, da sind wir da sind wir nur für die Produktion verantwortlich das heißt äh,
0: Marketing Vertrieb der, der das, das, machen, genau, das
1: machen die alles die die sagen die sagen welche welche Inhalte die organisieren die Speaker und so wir machen aber ab sozusagen Speaker Onboarding Speaker auch die Technologie erklären und so weiter ja. da machen wir äh, da machen wir die ähm, die Sachen und schauen dass einfach dass der Stream funktioniert dass die Leute äh, sich auf, auf der der plattform zurechtfinden wir nutzen da sehr häufig Talk aber wir sind da komplett unabhängig du kannst auch Wirtli nehmen oder oder Hopin die ganzen anderen Plattformen, das ist uns, uns jetzt eigentlich relativ egal. Ne, das, sind halt, das sind halt Plattformen, die kennt man früher. Das sind diese Apps, die man auch sonst so hatte. Und das wird jetzt sehr schnell. Und da muss ich auch sagen, das ist, eine, das ist ein ziemlich gutes äh, Innovationstempo eigentlich im Markt. Ähm, wird sehr schnell jetzt auch äh, so, so gemacht, dass man dort dann auch direkt die Videos anschauen kann. Und äh, das stellen wir alles, das stellen wir alles bereit. Das klingt alles total trivial, ist es aber nicht. Weil im Prinzip sind wir, werden wir jetzt gerade zu so einer TV-Produktionscompany. Ne, muss, man, muss man fairerweise halt so sagen, mit ganz anderen Skills als das, was wir vorher äh, hatten, also viel technischer, es geht viel mehr darum, wie genau Video, Encoding und so weiter und so fort, Stream-Technologie, ähm, äh, dass ist, das es ist alles äh, performant an viele Leute gestreamt wird und so, wie, äh, wie organisiert man Fragen der ähm, Teilnehmer, was was macht man, wenn, äh, wenn ein Speaker, der irgendwo sitzt, eine schlechte, schlechte Internet, Internetverbindung hat, ja, also ganz, ganz viele Fragen, auf die man sonst halt überhaupt nicht äh, überhaupt nicht kommen kann. Wie kann man das reibungslos äh, Slides einfügen? Wie organisiere ich den Prozess, dass ich die Slides richtig habe, dass der nicht selber sein Screen sharen muss und dann irgendwas von irgendwas passt? Wie ein großes Problem? Wie mute ich Leute ne? in Gruppendiskussionen in Gruppen äh, Gruppendiskussion äh, und so weiter? Ne? Also so totale. Also es klingt trivial, aber in der letztendlichen Ausgestaltung wahnsinnig ähm, doch aufwendig oder das hätte man bedenken können. Sachen. Also da werden wir in einem halben Jahr als Gesellschaft schon mal deutlich weiter sein und die Tools werden sich weiterentwickelt haben und wir werden die Features angepasst haben auf die Bedürfnisse, aber wir haben halt diese große Disruption gehabt und wir sehen, dass der Eventmarkt einfach, also Event-Tech-Bereich, jetzt einfach einen riesen Quantensprung halt nach vorne macht. Ja. Deswegen wäre meine These auch, dass wir äh, gar nicht so einen großen Schritt zurück, äh, zurücksehen, weil ich sehe sehr viel jetzt gerade in diesem digitalen Event-Bereich sehe ich sehr viele Sachen, die mich sehr an, ich sag mal, Google Docs vor zehn Jahren erinnern oder so, wo man denkt so, oh nee, ich mache doch doch lieber Word. Ne? Und ich kann heute, ich will sagen, ich auf keinen Fall Word. Ich muss kollaborativ irgendwie arbeiten und Google Docs und alles viel einfacher. Ja. Ne? Ähm, äh, das, das, wird jetzt, das wird jetzt noch ein bisschen so weitergehen, da werden wir noch ein bisschen schimpfen drüber, aber dann werden wir plötzlich sehen, dann werden wir auf physischen Events sitzen und dann werden wir unser netten Networking-Tool aufmachen, bin ich mir sicher. Und dann werden wir auf dem physischen Event netzwerken und die Chance haben, auch mit, mit äh, globalen Leuten zu äh, netzwerken, die aber nicht auf dem physischen Event sind.
0: Haben wir schon genutzt. Ähm, bei E-Tribes haben wir jahrelang selber den Digital Commerce den DCD veranstaltet. Mhm. Und ähm, das war immer so ein zwei event Erster Tag äh, meistens auf zwei Bühnen im Emporio mhm. oben in Hamburg. Ähm, Schönen Hochhaus, wo wir jetzt ein tolles Büro drin haben. Ähm, und da haben wir für Fragen aus dem Publikum äh, eine App benutzt, ja? äh, Die dann erstmal von, von dem Moderator gesammelt wurde oder konnte sich noch jemand zwischenschalten, äh, der nicht auf der Bühne war und gerade moderieren musste, sondern schon mal Fragen ausgewählt hat und so die Crap-Fragen mhm. rausgeschmissen hat und die, die, die nervigen Spaßfragen im Zweifel auch. Ähm, und das, das ist wahrscheinlich auch ein Tool, was man auch nutzen kann. Ich habe jetzt nicht präsent, wie das funktioniert, äh, wie, das, wie das genau heißt, aber. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, ja.
1: ja also da gibt es da gibt's wahnsinnig viel und da, da ähm, entwickelt sich auch... Und wie ist deine Hypothese dazu? Ähm, das heißt,
0: ähnlich wie... Also ich, ich glaube ja ganz fest daran, dass wir auch in einer ähm, Zeit, in der wir wieder entspannter und häufiger reisen dürfen, dass eine ganze Reihe von Geschäftsreisen dann nicht mehr gemacht wird. Mhm weil viele Leute jetzt über Monate oder Jahre die Erfahrung gemacht haben. Also A kann jetzt jeder Silberrücken mittlerweile Zoom bedienen oder Teams oder was auch immer. Mhm. Das war zwischendurch nochmal eine Hürde, so ein bisschen Technikphobie vielleicht auch. Das ist lange durch. Ja? Ja. Und ähm, jetzt haben wir Leute auch schon Erfahrung gemacht, dass sie auch Abschlüsse machen können, digital. Das heißt, genau. ich, ich kann auch eine, ich kann zwar dann äh, nicht mehr gemeinsam äh, zum Italiener gehen und, und Wein trinken. Ja? Ähm, ja. Dann feiere ich das halt nicht, aber den Abschluss, das Signing und auch Dokumente und so weiter, das, das funktioniert alles schon sehr, sehr gut. Und jetzt mit dem Gespräch mit dir könnte man die Hypothese ja erweitern in die Richtung, auch dieses klassische Geschäftsreisen zu messen und Events, ja, also was ja hauptsächlich zum, zum Vertrieb gehört. Ja. Oder eben zum, zur Informationsgewinnung oder zum, zum Austausch, also zum, zum Lernen ja. ne, im ja. weitesten Sinne oder zur Weiterentwicklung. Ich habe, glaube ich, die allermeisten Sachen über das Leben und über Unternehmertum und so weiter auch auf Konferenzen, Trainings oder Seminaren oder sowas gelernt. Mhm. oder Zumindest an Orten, wo ich andere Menschen getroffen habe. Und Du sagst, wenn die Technik sich da jetzt noch weiterentwickelt und die Leute auch diese Erfahrung machen, dann wird, wird dieser Markt auch ganz anders verteilt zwischen non-digital und digital. Also
1: absolut. Also ich glaube, wir sehen gerade das totale Unbundling der Eventindustrie. Das bedeutet also, also warum warum gehst du zu Events? Du hast du hast einiges gesagt. Du willst du willst lernen. Ja. Eins. Du willst dich vielleicht inspirieren lassen. Ja. Zwei. Du willst netzwerken. Drei. Ja. Du willst äh, vielleicht Enter Entertainment haben, ne? ja. so du willst dich ein bisschen unterhalten lassen und so ein bisschen mal mal so rauskommen und das vielleicht auch mit Geschäftspartnern oder so. Ne? Äh, das sind so mal so vier so ganz zentrale Kundenbedürfnisse. Und das was äh, das was da jetzt passiert, das das hat man dann, dann da geschafft, dass man alles hat, an einem Ort, weil da waren sie einmal zusammen und hat das den ganzen Blumenstrauß angeboten. Ne? Ja. So. und das äh, da das digital kannst du das sehr schön auseinandernehmen. Da hast du plötzlich diese Inspiration. Da hört man sich diesen Podcast an. Sonst würden wir auf der Bühne irgendwo in irgendeinem Event würden wir da sein. So, aber ist doch viel besser, wenn ich das. Also wirklich, es gibt keinen Vorteil davon auf diesem Event diese uns beide Reden zu hören. Ja, und ganz oft ne? das ist es ja
0: so: Bei einem Event ähm, gucke ich mir vorher das Line-Up an und markiere mir dieses, diese. Ja, was ist das? Ein Fireside Chat oder dieses Kamingespräch? Ja. Dieses Interview möchte ich gerne hören. Ja. Ja, oder da ist noch ein sensationeller Speaker und den möchte ich gerne hören. Und was da sonst danach auf den Lineup steht, dann gehe ich halt lieber raus und gucke, dass ich mir dann eine Zeit Termine mache, da Leute treffe, genau. die ich treffen will. Ähm, genau.
1: So, genau. Und, und das wird jetzt geanwandelt im ja. Sinne von, das wird äh, zeitlich irgendwo anders gelegt. Ne? Der einzige Vorteil, den man nur noch sehen kann, ist, ich kann vielleicht Fragen stellen. Ne? Und, und habe vielleicht die Chance, mit dem Speaker kurz ein Wort zu wechseln und ja, seine ja. Karte zu holen. Oder so. <lacht> da gibt es mittlerweile Twitter auch für. Ne? Mhm. Viele sind... Viele sind einfach auf Twitter und da kann man auch mit mit ja. Leuten in, in Kontakt kommen. Da gibt es andere Möglichkeiten, aber das wird geanbundelt. Das bedeutet, das kann ich äh, irgendwie äh, morgens in der Bahn hören oder ich kann das, äh, ne, wenn ich irgendwie jogge oder so. So, da kann ich die Inspiration. Dann gibt es das andere, den anderen Lernbereich. Da gibt es auch sehr viel und sehr sehr schöne Sachen, dass ich digital einfach lernen kann, in meinem Tempo. Ne, ja. Diese ganzen, diese ganzen Fortbildungssachen, die halt online, online letztendlich äh, passieren, ähm, sind viel mehr angepasst und viel mehr auch vielleicht, dass ich da deutlich spezifischer auf meine Fragen irgendwas halt, äh, irgendwas kriegen kann. So, dann hast du den, den Entertainment-Bereich, der ist zugegebenermaßen, ähm, äh, digital nicht ganz so einfach abzubilden, aber auch da gibt es, äh, auch äh, da gibt es Sachen und da wird einiges kommen. Der schwierigste Bereich ist der Networking-Bereich. Würden wir denken, mit Facebook, LinkedIn und so weiter haben wir das alles halt schon halt schon möglich gemacht. Das ist das ist aber nicht so. Und da sind etliche Leute dran am Arbeiten. Da ist auch Intro.Chat, also unser, unser Speed-Networking-Tool, Speed genau was da halt eine, eine Lücke zu füllen versucht. Wenn die Lücke gefüllt ist, dann gibt es keinen Grund mehr, auf ein physische, physisches Event letztendlich zu gehen. In der Breite. Natürlich werden Leute da immer noch hingehen. Genauso wie, wie Leute die Leute eine ganze Zeit lang das Festnetz genutzt haben und so. Nein, ja. Der Vergleich hinkt, glaube ich. Also mein spezieller oder spezifischer Grund,
0: zu einem physischen Event zu gehen und das auch zwei oder drei Tage zu machen, ist auch das Commitment oder die Selbstverpflichtung. Das sind dann drei Tage, die widme ich dann dem Lernen, dem Networken und den Erfahrungen. Ja. ja. Und ich weiß ja auch, dass ich ähm, Lernerfahrungen dann besonders gut ankern und, und abrufbar sind dauerhaft, wenn ich die emotional verknüpfe. So ja. Und ähm, vorm Rechner zu hocken und mir mir ähm, einen Speaker, äh, der der irgendwo auf einer Bühne sitzt und abgefilmt wird, anzugucken, ist vielleicht weniger emotional, als das mit, mit, mit Kollegen oder Leuten oder anderen Unternehmern, die ich äh, auf dem Event getroffen habe, gemeinsam zu erleben und danach irgendwie zu, zu besprechen, zu diskutieren. Also ich glaube schon, ähm, dass das echte Begegnungen zwischen Menschen, also äh, live, dass, also ich, ich freue mich auch sehr, hier am Startplatz in Köln zu sein bei dir, mhm. dass wir mal wieder einen Podcast, dass also ich mal wieder einen Podcast aufnehme, ähm, mit, mit jemandem im Raum sitzend. Ne? Ja. Ähm, das ist schon nochmal was anderes, äh, als, als wenn wir beide vor, vor der Kamera sitzen und es ist im Zweifel nicht notwendig oder nötig, um so ein Format zu produzieren. Da bin ich bei dir. Und der ähm, für, den, für den Zuhörer oder Zuschauer ist das vermutlich auch kein Unterschied, weil der ohnehin uns beide nur durch die Kamera sieht und äh, durchs Mikrofon hören kann. Ne? Das ist nur für mich nochmal eine andere Erfahrung und vielleicht für dich im ja. Vor- oder Nachgespräch. Ne? Und
1: genau und genau, das, äh, und, und genau das meine ich. Also nicht dass, nicht, dass, nicht, dass, nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich glaube total an menschliche Begegnungen. Mhm. Aber brutal. Ne? Ich glaube nur nicht an die Notwendigkeit von menschlichen Begegnungen, damit man einen Deal macht. Zum Beispiel. Ja. Das haben wir jetzt als Gesellschaft gelernt, dass das nicht mehr notwendig ist. Also, ich habe eine ganze Reihe Leute, mit denen ich seit seit vielen Jahren zusammenarbeite, die habe ich noch nie physisch getroffen. So, ne? Einfach. Ist, weil es nicht, nicht halt notwendig ist. Aber trotzdem arbeiten wir zusammen, trotzdem haben wir immer wieder Austausch und so weiter, sprechen und so. Es gibt andere Möglichkeiten, das halt auch zu, zu können und man kann auch richtig Ich habe auch mittlerweile ich noch nie physisch getroffen ja, Genau,
0: ganz, ganz Also ganz In der genau. Tat. Also ich bin jetzt, meinst du, ja. es auch eine Remote-Company. Mhm. Jörg, mein Partner, der hatte vorher schon eine Remote-Company mit Kawaii, also der hat ein großes E-Commerce, Amazon-E-Commerce-Firma jahrelang aufgebaut und betrieben und die waren ein reines Remote-Team mit Menschen überall in Deutschland verteilt. Und das ähm, davon partizipiere ich jetzt auch, dass, dass ich von dieser Erfahrung eben ähm, lernen darf. Und ähm, wir sind ja auch im Prinzip in diesem Jahr erst richtig gestartet
1: damit. Ja, ja, Eine sehr interessante also, Erfahrung, ne? also, ich, also, ich glaube, dass wir da, dass, dass sich das massiv verschieben wird von dem, was wir glauben, was man muss, machen muss, ja, bin ich total ne? zu dem, was man so, hey, wir müssen erstmal nichts. Wenn wir wollen, fein, dann treffen wir uns hier und haben, haben, haben irgendwie, eine, äh, irgendwie eine gute Zeit. Aber wäre es so viel schlechter gewesen für den Konsumenten letztendlich, äh, dass wenn wir uns nicht jetzt hier vor Ort getroffen hätten, wahrscheinlich nee. nicht. Ne? Nee, kannst so, du für uns gibt es ein bisschen was, wir können irgendwie was trinken, können kurz anstoßen und so. Ähm, äh, nur, also äh, es geht wirklich darum, für mich geht es darum, die Kundenbedürfnisse wirklich zu erschließen und dann das tiefe Bedürfnis zu verstehen und das Networking und dieses zufällige Netzwerken so Netzwerken, dass man an der Bar irgendwas zusammen trinken kann und sich da irgendwie ein Gespräch entwickelt und so weiter. Also das ist online gerade noch schwierig, mhm. aber das werden wir online hinkriegen. Und wenn du, wenn wir das hinkriegen dann sind die Chancen und die und die Wahrscheinlichkeit, dass es gut wird, viel, viel größer, ja. weil wir vorher klassifizieren können und weil wir sagen können, mit wem möchte ich mich denn treffen online und so weiter und nicht in wer den... Wer ist ich überhaupt in dieser Bar? Ne? Genau. Na, dass wir auch sagen, wer passt denn zu dir in dieser Bar, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das Matchmaking passt, eben deutlich, deutlich höher ist. Deswegen, also ich glaube, dass wir ganz am Anfang sind und es wird gigantomanisch besser und ich werde auf einem physischen Event sitzen und das letztendlich nutzen. Und jetzt nochmal ein kurzer Satz zu, wie geht's wie geht's weiter? Ich glaube, dass ganz viele jetzt anfangen werden, hybride Events zu planen. Das ist ja das große Wort in der Eventszene. Dass aber die Umsätze einfach nicht halt kommen werden für diese hybriden Events, weil die Teilnehmer eher ausbleiben, zurückhaltend sind, Corona weiß noch nicht oder ich kann das auch von, von zu Hause machen. Sponsoren, Einnahmen einfach halt zurückbleiben. Trotzdem das physische Event organisiert werden muss. Und dann noch ein digitales on top und das ist verhältnismäßig teuer, bei, also die Kosten gehen, Kosten gehen hoch, die Umsätze, die gehen runter, und es wird irgendwann so einen Margendruck geben, dass ich nicht glaube, dass das nachhaltig betrieben werden kann. Es werden natürlich, ein paar große Player werden das machen, das wird auch Standard werden, jedes größere Event muss das machen. Ich glaube sehr an diese Events, wo 300 Leute da irgendwie sitzen, so TED-mäßig, und dann ganz viele draußen, also so Fußballstadion-mäßig, 3 ne? Millionen schauen zu und 40.000 sitzen, sitzen im Stadion, an sowas glaube ich total. Nur, ist die Frage, ist das jetzt ein hybrides Event, Fußball-Event oder nicht? Soll Weil ich das nicht. ist ein digitales
0: ja. Event mit Zuschauern. Ja? Äh, ne, genau,
1: genau. Ne? Also das ist so, also ich glaube total, dass, dieses, dass dieser digitale Bereich bleibt. Und das ist unser Zukunftsmarkt. Und da gehen wir jetzt hart rein, da investieren wir jetzt hart und da wollen wir auch, auch wirklich hart eine Führungsrolle oder eine, eine signifikante, eine, eine strahlende Rolle nehmen. Und da, da kommen wir auf die Frage zurück, Wachstum? Ne? Ganz klar ist das jetzt unser Thema, wir wollen da reinwachsen, wir wollen so ein bisschen so eine so äh, ne, wir wollen sehr viel besetzen vom äh, Markt gerade und einfach sehr sichtbar sein in dem Markt, weil wir glauben, dass da sehr, sehr viel Musik spielen wird. Richtig, richtig viel. Und da wissen wir, wir müssen ganz, ganz vorne mit dabei sein, wir müssen gute Qualität liefern und wir müssen auch die richtigen Leute einstellen und können jetzt gerade nicht mehr Ausbildungsbetrieb sein an ja, der Stelle, sondern ja gesagt, holen ja. uns genau die richtigen Leute rein, die wir jetzt brauchen, damit sie in den nächsten Monaten Unterschied machen. Und ihr werdet weiterhin äh, ähm, Hybrid. Als, als
0: Anbieter unterwegs, dann mit eigenen
1: Events und eigener Monetarisierung und als Dienstleister. Ja? Das ist die große strategische Frage, die, äh, die wir uns jetzt gerade stellen. Wir haben ja verschiedene events -Formate. Das, was wir wissen, was wir weitermachen werden, ist, dass wir Pirate Summit weitermachen werden. Und äh, so, solange die demexco nicht umfällt, ne? ja. also, dass wir. soll ja stattfinden äh, nächstes Jahr. Ja, gut, was nächstes Jahr ist, weiß halt keiner. Ja. Ne? Also, dieses Jahr findet sie, nächste Woche jetzt, findet sie äh, online statt. Ähm, wird das erfolgreich? Wird das nicht erfolgreich? Das da beteiligt in irgendeiner Form? Äh, nein. Nein. Und wir machen auch keinen Omclub. Um äh, ne? So, weil wir haben uns überlegt, ob wir das digital machen können oder was wir digital machen können. Haben uns entschieden, dass wir es halt nicht machen. Äh, oder dass wir halt nichts machen werden. Und ich hoffe, dass wir Omclub um auf jeden Fall auch noch weitermachen, äh, machen können. Aber das sind die beiden einzigen, ich sag mal, physischen Events, die wir, die wir weitermachen wollen. Äh, was wir digital machen, da haben wir einige Ideen. Äh, wir glauben nämlich, dass das Unbundling so geht, dass man gar nicht mehr auf ein Event braucht, sondern dass man später eine Community hat, ne? wo man sagt, und nächsten Dienstag machen wir eine Netzwerksession und nächsten, übernächsten Mittwoch kommt der und der Speaker und, und so weiter und so fort. Dass man viel mehr ein, 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 einen Prozess daraus macht als ein eigenes Event. Also Events werden aus meiner Sicht Communities. Ne? Das, bei EO ist das ja schon so. Da mhm. sind wir eine Community und es gibt halt Events für die Community. Genau.
0: Und wenn es da noch Technologie gibt, mit der ich abseits jetzt vom vom WhatsApp-Chat mhm. äh, die anwesenden Leute äh, äh, also Fragen stellen können und und auch bilateral oder oder multilateral kommunizieren können, das wäre total spannend. Ne? Ja. Dann würde da auch was gehen und dann müsste ich auch nicht dafür nach München fliegen oder nach ja. Hamburg oder nach Sydney. Ich wäre fast im, im Mitte März äh, zur EO University nach Sydney geflogen und mhm. Ich glaube, Montag ging der Flug, Mond, äh,
1: Freitag wurde es abgesagt und naja. gut, dann. Ja, also nur, also das ist so, ähm, äh, das sind Bereiche, die schauen wir uns an. Aber wir haben gerade so viel Druck in diesem Event-Agenturbereich, äh, dass wir da jetzt nicht sehr kreativ jetzt gerade sind, wir haben einfach die Kapazitäten, nicht das halt zu äh, bespielen. Also, okay. Okay. Also, also wir müssen ganz, ganz, neue, ganz neue Konzepte denken. Wir müssen Events der Zukunft denken.
0: Ich bin jetzt wieder bei On-Purpose. Ähm, ja. Wenn ihr Unternehmertum fördern müsst oder, oder wollt, dann ist das ja könnte ja auch dieses digitale, die digitale Kompetenz dafür einsetzen also, und es ist ja gar nichts dagegen zu sagen, das auch als Dienstleistung anzubieten, um Revenue zu generieren, mit eigenen Events Unternehmertum zu fördern oder vielleicht, es gibt ja auch andere Events, die, die, die sich rund um das Thema Unternehmertum drehen die aber diese Infrastruktur selber nicht haben oder die das selber nicht können und die komplett ja, absolut haben. Und, äh, und, absolut richtig jetzt nicht, muss man wer, aber auch spricht,
1: aber ja es muss man auch sagen der Purpose ist der Pirate.global Purpose und Pirate X hat einen eigenen Geschäftsführer und eine eigene äh, auch ein eigenes äh, unternehmerisches Daseinsberechtigung ne also so äh, es soll nicht gegen den zentralen Purpose gehen aber sie müssen sie müssen nicht Pirate X muss nicht zwingend diesem übergreifenden Purpose folgen, sondern kann auch einen eigenen Purpose haben. Und das ist genau das, was ich vorhin auch, auch angesprochen habe. Wir haben jetzt in den nächsten vier bis acht Wochen haben wir eine ganze Reihe. Also wir haben eine riesen, wie ich glaube, eine eine Opportunity-Markt, eine Business-Opportunity. Und wir haben unseren ursprünglichen Weg. Und da müssen wir jetzt gucken, was wir jetzt einfach machen. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, was aus der Diskussion rauskommt. Ich gehe da auch total, total ergebnisoffen raus. Äh, Entscheidungen sind halt temporär. Und wenn das, wenn wir einen neuen Weg, eine neue Entscheidung, wenn da ein neues, wenn das Management-Team äh, für sich entscheidet, äh, das ist jetzt unser Weg, da werden wir äh, als Pirate Global da auch sicherlich drauf schauen, aber wir werden nicht im Weg stehen. So, ne? Also wir werden, äh, wir werden nur schauen, dass es, ähm, dass es äh, nicht konträr geht. Oder nicht, äh, wo wir nicht, wir, wir dürfen uns nicht unwohl fühlen dabei. Sagen wir so. Ja, das ist total, eine total spannende Entwicklung, weil ne, du schaust wirklich da auf eine, auf eine riesen Marktchance drauf. Und äh, wir sind da voll im Fluss gerade.
0: Ja, was daraus kommt. Super spannende Geschichte. Ähm, und ein ganz heißer Ritt von, von, ähm, ja, einem, ne, ich sag mal, katastrophalen Einstieg ja, in, in, äh, durch diese Zeit. Ähm, über, über einen großartig gestalteten Prozess äh, mit, mit, allen Beteiligten, äh, die, die ihr da, ich sag mal, agil und annähernd demokratisch äh, eingebunden habt äh, und sehr, sehr verantwortlich, sehr, sehr unternehmerisch an diesem Prozess und transparent reingeholt habt. Ähm, und und mit, mit vielen Hindernissen und Hürden, die, die ihr dann überwunden habt. Und ähm, dass daraus dann nicht nur ein Wir überleben das Szenario geworden ist, sondern wir äh, wachsen da jetzt schon raus, ist eine ultra geile Geschichte. Mhm. Manuel, danke dafür. Wir haben jetzt knapp anderthalb Stunden, glaube ich, zusammen. Ich wollte eigentlich auch noch mit dir über ähm, Führung sprechen. Du hast schon so ein paar Sachen eben mal angeschnitten, wie Lass eure Kultur aufgebaut an. ist. Wir musst machen den Teil 2. Ja, so, 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 wir machen ja. mal ähm, äh, genau. Ähm, und ich hätte auch gerne noch mal über das Thema Persönlichkeitsentwicklung irgendwie gesprochen, was so, was, ist, was da völlig wichtig ist. Ähm, wir können also. Ja, wie auch immer. An der Stelle mache ich zumindest mal einen Cut und sage herzlichen Dank für deine Zeit, deine Offenheit und diese wunderbare Geschichte. Sehr gerne. Und ich hoffe, wir setzen uns nochmal hier hin und machen
1: einen weiteren Teil dazu. Sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es hat auch allen, die zuhören, irgendwie Spaß gemacht und ein bisschen was gebracht. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Danke,
0: Manuel. Danke dir. Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und Spaß gemacht. Wenn dir der Podcast gefallen hat, mach das bitte bemerkbar, gib mir eine Bewertung, abonniere den Kanal und teile den Podcast mit anderen Unternehmern oder anderen Führungskräften ähm, aus deinem Netzwerk, für die das auch spannend sein könnte. Wenn du selbst deine Skills als Führungskraft, als Leader optimieren möchtest und mehr darüber lernen willst, wie man Organisationen so konstruiert und so aufbaut, dass sie dauerhaft tragfähig sind, dass sie resilient sind, dass sie ein, eine Kultur des Vertrauens habt, dann darfst du dir, das Leadership 21 Seminar am 6. und 7. November 2020 nicht entgehen lassen. Das veranstalte ich in Düsseldorf gemeinsam mit Gergi Gallamp. Ihr findet auf www.mindsetmovers.de leadership21 alle Informationen und natürlich den Zugang zu den Tickets. Ich freue mich, dich da zu sehen. Ciao.